0: Krematorium Podcast. Podcast kryminalny i kulturalny. No to witamy w pierwszym odcinku Krematorium. Ja jestem Kuba.
1: A ja Alek. Bardzo mi miło.
0: I byłoby miło, gdybyś ty pierwsze przedstawił e, historię zbrodni, jaką przygotowałeś.
1: Tak, e, obaj przygotowaliśmy po jednej historii zbrodni, e, taką bardziej szczegółową, o której zamierzamy porozmawiać. E, w moim przypadku e, jest to sprawa samobójstwa w stosunku Vincenta van Gogha, sławny malarz. Um, znane przede wszystkim ze swoich postimpresjonistycznych obrazów um, które chyba każdy widział przynajmniej z raz są one dosyć, dosyć popularne <laughs> um, Vincent van Gogh urodził się 30 marca 1853 roku w Grudzundert w Holandii a um, malarz um, znany jest ze swojego dosyć ekscentrycznego sposobu bycia Um, ważne dla historii jest również to, że miał brata, który nazywał się Fio. Um, rzucił szkołę, był odpowiednikiem stażysty w kompanii Gupio N.C., w której pracował jego wujek. Uh, podczas tej swojej edukacji uh, w tej kompanii uh, udało mu się zwiedzić chociażby Pragę, Londyn, Paryż uh, i w tym Paryż został wyrzucony uh, z tej pracy w 76. Za co? Uh, nie jest do końca powiedziane do końca e, co się z takiego stało z nim um, ale prawdopodobne jest, że nie odpowiadałem po prostu warunki pracy i zaczął e, swojemu szefowi się skarżyć
0: a wtedy nie było Typowe. czegoś takiego jak Typowe.
1: jak prawa pracowników um, a czym
0: to um, mówisz to jak jest jakiś wymysł SJW
1: <śmiech> dokładnie a um, przez cały czas tych jego podróży po Europie finansowo wspierał go ten jego brat, który w międzyczasie stał się menadżerem w tej samej kompanii. Um, bo bardzo się lubili z bratem, byli bardzo ze blisko. E, I w 84 Vincent uznał, że zacznie malować e, i wysyłać swojemu bratu te obrazy, żeby spłacić u niego dług w ten sposób zaciągnięty jakby um, u tego brata. Coś nie
0: chyba z tymi obrazami.
1: No, do, jak to w większości takich e, nowoczesnych artystów bywa, większość ludzi w ich czasach niezbyt doceniało te jakieś liberalne podejście do sztuki? Jakieś takie nietrzymanie się kanonów? Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Trochę a... jak Solpol
0: we Wrocławiu, co teraz wyburzyli. Się ludzie cieszą, a za 10 lat będą płakać, że zapisu zburzono Zabytek postmodernistycznej architektury lat 90. w Polsce, bo jakiś kurwa Włoch przyjedzie i powie, e, to było dobre. To było dobre. Polacy zrobili dobre.
1: No, Polacy zawsze robią dobre. Nie wiem. E, A potem że to jestem... burzą. A właśnie potem, nie wiem czemu jest jakaś fascynacja z tym, no, teraz jesteśmy nowi, musimy porzucić przeszłość. Tak Jak dalej. te
0: piękne pawilony handlowe, kina różne.
1: No to było zajebiste. No ale wracając do artysty tego. Um, był... E, jest... Nie, nie wiadomo do końca na co chorował, ale jest pewne, że chorował na coś e, psychicznie. Miał jakąś chorobę psychiczną. Um, możliwe, że schizofrenię. Możliwe, że coś innego. Um, w, z, w 88. Ofiarował swoje własne odcięte ucho prostytutce, w której się zakochał. Um, ja i, po tym, i, I po tym incydencie został e, ja odesłany myślałem, po do psychiatryka.
0: Odjebał ucho, bo, bo, bo depresja, a nie, że farewać komuś.
1: No, simp ogólnie. E, został odesłany do psychiatryka, w którym siedział dłuższą chwilę. E, podczas tego pobytu w psychiatryku namalował chociażby ten sławny obraz e, Lilię? tak się nazywa. Potem przeprowadził się do Overe pod Paryżem, w którym siedział z kumplami, artystami, między innymi z Polem GG, z którym według wielu doniesień łączyła go ogromna przyjaźń. Czyli po prostu byli kochankami. Um...
0: Nie możesz takich rzeczy mówić na podcastie. To nasz przejścieński przepraszam, podcast przepraszam. Krematorium.
1: No, w, tak, był, był bardzo, bardzo hetero. Nie, nigdy nie lubił żadnego mężczyzny. Byśmy założyli krematorium,
0: to byłby wielki krzyż po prostu nad, nad logiem reklamowym.
1: Dokładnie. No i teraz przechodzimy powoli do już zbrodni, która się wydarzyła. Więc 27 lipca 1890 roku w gospodzie Ravo właśnie w tym Over ze swoją sztalugą i różnymi innymi utensyliami poszedł na pole zboża, wrócił wieczorem z tego pola. Nie miał przy sobie żadnych z tych utensyliów, które wziął ze sobą. E, miał zapiętą kurtkę, zupełnie zapiętą e, pod, pod szyję. E, mimo, że było bardzo gorąco, bo to był środek lata. Wiesz, lipiec. I to we Francji. Chciał
0: się ugotować na polu w południu, ale coś nie wyszło. <śm>
1: um, no. <śm> um sam Vincent udał się do swojego pokoju w tej e, gospodzie e, i właściciel zauważył, że dziwnie się jakoś zachowuje. W e, właściciel nazywał się tam Gustaw Ravo. Właśnie od, od jego imienia powstała nazwa gospody Ravo. E, I przyszedł, e, aby sprawdzić, co się stało z Vincentem. A Vincent e, leżał w łóżku i odpowiedział mu, że się skrzywdził. E, po czym rozpiął ten płaszcz i ujawnił, że pod nim znajduje się dziura pokuli. Um, oh yeah. no e, szybko e, dosyć umierał, szyb, e, wiesz dużo krwawił i tak dalej, w nocy przyjechał do niego ten jego brat Tio e, żeby sprawdzić co się stało e, z jego bratem e, i w wieku 37 lat e, zmarł tej nocy, w zasadzie to chyba tam po północy chwilę. E, pozostawił za sobą około 850 obrazów 1300 rysunków i tak dalej, i tak dalej E, wiele ludzi interpretowało to w ten sposób, że Vincent e, po, chciał pójść na pole, postrzelił się, omdlał, e, spał kilka godzin, po czym obudził się i poszedł do tawerny, żeby tam umrzeć. E, ja więc... I
0: koła zatoczył.
1: No, są dwie teorie takie najbardziej prawdopodobne. Pierwsza to jest właśnie ta teoria z samobójstwem. E, teoria tę wspiera wywiad z córką właściciela gospody, która mówi, że słyszała, jak on chciał tam pójść i się zabić. Ale wydaje się to dosyć mało wiarygodne, bo każdy sobie tak mógł powiedzieć. Szczególnie jak nie znał go, szczerze. Um, nikt nie mógł znaleźć potem broni, którą Vincent się miał niby postrzelić, bo ani z nią nie wyszedł. Ani nie można było jej znaleźć na polu w ogóle. Jednak naj, najgorętszym um, fanem tej teorii był sam Vincent, który na łożu śmierci ciągle majaczył, że nikt go nie zabił, on sam się postrzelił, nikt inny. Ja sam się postrzeliłem. No w
0: sumie rewolwerem mógłby wycelować w siebie.
1: Um, jak był zapytany o to, czy chciał się zabić, czy jego intencją było zabicie się na tym polu, to powiedział chyba tak. Tak, tak myślę. Um, Problem z tej teorii jest taki, że został trafiony w tą, w tą część ciała tuż pod żebrami, w brzuch. I to jest dosyć atypowe miejsce, żeby się postrzelić. Ponadto kula nie wyszła z jego ciała, kiedy się postrzelił, co oznacza, że najprawdopodobniej został trafiony z wzdłuż takiej większej odległości niż po prostu przykładając pistolet do brzucha. Jakby przyłożył, to by kula przeszła na wylot. A... Ponadto... Ee, e, dziwne jest to, że według jego słów po dokonaniu postrzału wyrzucił broń tak daleko od siebie, że nie mógł jej potem znaleźć, e, by dokończyć to, co zaczął. E, nie może... Czy to
0: jakieś porachunki z kimś strzeleckim nie chciał się do tego przyznać, bo nie kowidencimy?
1: Może tak. Ehm... <grych> um... Niemożliwe jest również, że Vincent leżał na trawie przez te kilka godzin z otwartą raną, bo jego rana byłaby wtedy większa i umarłby znacznie szybciej, już by się wykrwawił. Ponadto dziwne jest, że wszystkie narzędzia jego domalowania zniknęły z pola. Po prostu nie można ich było znaleźć na polu. Może no dużo osób się w to włączyło, w to szukanie. Ponadto, według niektórych doniesień, Vincent był bardzo religijny i uważał samobójstwo za demonstrację słabości moralnej. Podobno jednak odnosił się do śmierci poprzez utopienie się jako do takiej fajnej. Co kurwa? No, no ch Chyba częściej go uważa, że utopienie się jest w jakimś sensie bardziej e, legitne niż nie wiem, powieszenie się, bo fale cię zabijają?
0: Czy <ścoughs> coś? Że wchodzisz pod wodę w Minecrafcie i czekasz, aż się powietrze skończy.
1: No, może to też dotyczyło to tego, że bardziej bolesna śmierć i może przez to bardziej legitna. Nie wiem, w każdym razie to są, jak mówię, tylko Robimy doniesienia... legit
0: check na twoją śmierć.
1: <laughs> legit check. Um, no, ale jak mówię, to są tylko doniesienia, więc może to nie mieć żadnego pokrycia w rzeczywistości tak naprawdę. Uh, druga teoria, uh, która jest bardziej prawdopodobna, Uh, to teoria, y którą stworzyli Steven Nyfe oraz Gregory White Smith um, w swojej książce zasugerowali, że Vincent został postrzony przez lokalnych chłopców, którzy z pewnością e robili pranki na Vincencie. Jest ud udokumentowane w różnych listach. Cześć
0: tutaj chmielarek, który brakuje swoją dziewczynę. Przyniosłem właśnie kolka 1905, bardzo dobry model. I strzelę z niej, do niej ze 38 mm.
1: Zobaczymy, czy przeżyje. Jeśli przyżyję, nie zapominajcie, zostawić łapki w górę. A się jeśli na umrze
0: właśnie na mojego patronite. To...
1: Pamiętajcie, w więzieniu przyda mi się ten patron. Aby go nie skonfiskowali.
0: Mamy nowy cel na patronite, wynajęcie prawnika.
1: Też udokumentowanym w listach Vincenta jest to, że ci chłopcy lokalni przez to, że był takim no, dziwakiem lubili się na nim mścić. Dosypywali mu soli do kawy. To jeszcze tak, wiesz, denerwujące, ale jeszcze, jeszcze da się zrozumieć. Nie no, dzieci głupie, wiadomo. Co już trochę gorsze, brali papryczki chili i skubali jakby nimi o pędzel, który on często ssał podczas malowania, tak jakby wkładał do buzi i tak przykładał, przez co potem parzyła go buzia i musiał biec do z powrotem do wsi po mleko. Ja nie mogę. Eee...
0: Jeszcze do mleka arszeń dali, czy coś, żeby, się ciekać, <laughs> żeby się miał niezłą przygodę.
1: Oraz i co najmniej raz włożyli węża w jego yy, torbę z narzędziami malarskimi. Jadowitego węża. Buznaj, że a, śmiesznie będzie. Um, to teorię ogólnie wspiera większość osób powiedzmy współczesnych. Um, chociażby jest taki fajny film, który obejrzałem. Um, właśnie Vincent się nazywa. Um, z Willemem Dafoe. Um, to jest, jest ten
0: z ręcznie malowanych obrazów? Nie,
1: drugi. Są właśnie dwa takie fajne. Pierwszy to ten z ręcznie malowanych obrazów, a drugi uh, live action. A w ogóle off-top a propos tych malowanych obrazów. Teraz ci ludzie robią drugi film, bazowany na powieści chłopi. O, oh, nie. No, więc. Nie wiem, nie wydaje mi się to aż takim dobrym pomysłem, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale no, wracając, wracając. Uh, jeden z chłopców uh, nazywał się Ren Sekreta. Um i miał starszego brata Gastona i Gaston był kumplem Vincenta, on bardzo się lubił, Gaston lubił malować i jak widział obrazy Vincenta, to czuł taką inspirację i po prostu chciał się uczyć od niego ale Ren, ten młodszy brat Gastona nie niezbyt lubił um, Vincenta był w zasadzie jego arcywrogiem, jest przynajmniej jedna sytuacja, w której to dziecko, ten Renę Uh, powiedział coś w stylu, że uwielbialiśmy go wkurwiać, bo to było takie łatwe, czy coś takiego. <laughs> no absolutny zwyrol dzieci, kurwa. Um, I tutaj gdzie zaczyna się ta teoria, że to jest jego wina. Uh, René był fanem westernów. <laughs> um, to nie mogło się dobrze skończyć. Pewne, pewnego lata pojechał y, do Paryża. Lata 90. roku 1890. Pojechał do Paryża um, i obejrzał parę filmów westernowych z Buffalo Billem i tymi innymi postaciami uh, z tych klasycznych westernów I był tak zafascynowany, że kupił swój własny kapelusz oraz pistolet. Um, o no, nie. Rewolwer. Um,
0: to, że, że kupił i zaczął gadać, jak w Ameryce to wszystko jest fajnie, a tu bieda Europa. Jeszcze czemu nie te macie te autostrady pośrodku swojej wsi
1: myślę, że to jeszcze nie te czasy, ale, ale blisko bardzo blisko <śmiech> gdyby istniał wtedy internet <śmiech> byłby ten post na forczanie fucking fucking parry, no guns um, no w każdym razie a, w post, książce... Czemu
0: nie mogę zastrzelić włamywacza? W Ameryce to jest legalne. Po prostu odpowiadać jakaś służba. To był po prostu listonosz, donosił ci wezwanie do zapłacenia podatków. <laughs>
1: um, w książce Van Gogh The Life, zgrabnie przetłumaczona na Van Gogh Życie, Twój Vincent e, spekulowane jest, że doszło do sprzeczki ale Vincent nie chciał po prostu naskarżyć na chłopaków, po pierwsze lubił Gastona, a po drugie no to tylko dzieci. Nawet część lokalsów mówiła, że tak się stało, gdyż po śmierci artysty Gaston, René i właśnie ich ojciec wyjechali na dłuższy czas z miasta, jakby się czegoś wystraszyli. Do teorii o samobójstwie odnosi się również książka Irvinga Stona, Vincent, życie i śmierć z 1934 roku oraz film bazujący na książce z 1956 roku, um, które przyczyniły się do utrwalenia um, obrazu Wincenta jako takiego człowieka z ogromnymi problemami psychicznymi, który właśnie się zabił, a nie został zabity. Um, co miało wpłynąć na taki bardziej romantyczny obraz artysty. Um, a jak wiadomo, szczególnie wtedy um, w XX wieku ludzie bardzo pragnęli takiego o biedny geniusz torturowany przez swoje własne myśli to, to zawsze był taki imidż, który się sprzedawał tak naprawdę bez względu na czasy
0: ach romantyzm
1: no właśnie, nigdy się go nie pozbędziemy szkoda A, więc jak myślisz, która teoria jest prawdziwa? z śmiesznym malutkim kowbojem, który lubił go wkurwiać, czy um, z samobójstwem?
0: Nie ja obstawiam trzecią drogę, cokolwiek to by nie było.
1: Został porwany przez kosmitów. Tak. Baza totalna. W sensie, nie zdziwiłbym się, jeśli kosmici istniali i rzeczywiście porywali ludzi, to mogliby porwać Vincenta Van Goga, Jak w tym Mothership Zeta z Fallouta 3.
0: Totalnie. Ale tak na poważnie pomyślę, myślę, że samobójstwo, bo po prostu mógł... Na... To były takie czasy, że się zwykle nabijało proch do rewolweru zamiast mieć już przygotowanych nabojów, przynajmniej w cywilnych broniach w tamtych czasach. Mógł po prostu nabić sobie trochę za mało e, prochu strzelniczego albo źle ułożyć kulę i przez to miałoby to mniejszą moc i kula mogłaby e, pozostać w jego ciele po wystrzale.
1: To jest no, moja nie, nie jest to niemożliwe. Powiesz, um, tak naprawdę nigdy się nie dowiemy. Możemy jedynie teoretyzować na podstawie różnych dowodów, które mamy. Um, gdyż raczej żadna osoba, która znała Vincenta van Gogh'a, nie pojawi się nagle i nie powie: "O, ja wiem jak to było. Um, dobra, to o czym ty przygotowałeś uh, swój uh, malutki referacik
0: Niektórzy słuchacze mogą ją już znać ale warto ją przetoczyć ponownie, bo przez lata dochodziły nowe fakty z tej historii. Nie jest to zbyt dużo rzeczy do żartowania, ale to może i dobrze dla ofiary. Jest to historia diabła z Tczewa. Z jakiegoś powodu wszyscy w Polsce lubią nazywać każdego mordercę z jakiegoś miasteczka, że jest diabeł z tam.
1: A szkoda, a szkoda. Mogliby stać się bardziej trochę kreatywni. Nie wiem, Diaboł zamiast Diabeł za każdym razem. Czart, Bies, nie wiem, jakieś takie inne śmieszne folklorowe nazwy rodem z Wiedźmina.
0: No teraz wymyślają jakieś nazwy, na przykład Uchodźca, nawet jak Kole to zrobi.
1: <grym> no, nie mogę się nie zgodzić. <grym> uchodźca z Warszawy. <laughs> najgroźniejszy kurwa morderca, ale no nie robił to w filmie Maryi, więc jest ok. A, ale
0: się dobrze. Maryi. E,
1: nigdy nie słyszałem o tym Czewa.
0: Tak dobrze powiedziałem? Tak dobrze. E,
1: czy chciałbyś mi opowiedzieć o tej sprawie, jako komuś kto o tym nigdy nie słyszał, bo jest głupi.
0: Oczywiście, najpierw opowiem całą historię, a potem różne szczegóły na koniec zostawię. Do pierwszej zbrodni tego diabła doszło 2 września 2002 roku. Wtedy dziesięcioletni Marcinek postanowił wrócić już do domu po wizycie u dziadków. Było to w Lisawie Malborskim, czyli taka no wiesz, mała wioska, wszyscy się tam znają, około tysiąc mieszkańców. Z dużo zaufanie, że można puścić młodego samemu, bo sobie wróci do domu. Tam, że jak się spotka kogoś nieznajomego, to się raczej od razu pomoże. Bo tam zawsze się odwdzięczy potem. No takie, wiesz, mało wioskowe klimaty polskie.
1: czaje. czaję. czaję. A, czyli tak naprawdę wszyscy się znali po części?
0: Eee. No, w praktyce taka wioska tysiąc mieszkańców to nie, nie ma prawa po prostu, żeby każdy znał każdego, ale mniej więcej jest takie coś, że no ja znam ciebie, ja cię kojarzę z widzenia, ja ci ufam, a nie, że miasto duże i mamy po prostu, nie znam cię kompletnie, nie ufam ci od razu.
1: Więc skoro... Można się
0: czuć bezpiecznie.
1: Więc skoro wszyscy się tak znali rzeczywiście, um to jakim z tym jest tle teorii na temat tego człowieka? A czy po prostu społeczność się nie odkryła?
0: Dlatego, że to jest diabeł z Tczewa, czyli właśnie z okolicy, bo on ofiary nie dobierał w ogóle w swojej miejscowości, licząc na to, że sobie szybko pojedzie do innej gminy, innego powiatu i policja będzie mieć problem ze szukaniem poszlek, bo policja w Polsce nie potrafi koordynować się między powiatowymi komendami. No i właśnie w trakcie tego powrotu do domu Marcinek został zatrzymany przez młodego mężczyznę, który poprosił go o pomoc przy rowerze, bo mu spadł łańcuch. I ja często jeżdżę rowerem i wiem, jakie to jest upierdliwe, jak spada łańcuch, że samemu to jest naprawdę trudno. Potrzeba dwóch osób. Jedna, która będzie to trzymać, druga, która wyrwie gdzieś łańcuch, który się zatrzymał, żeby to nałożyć, potem wytrzeć sobie na wzajem ręce od smaru. Więc Marcinek nauczony po prostu, że Poczekaj. trzeba pomagać ludziom.
1: Jedno tak? pytanie. Czy dozwolone są żarty o papieżu? Czy są nie w takt?
0: Innowacja z krematorium, papież Polak w trumnie popiół. <gry>
1: nie, po prostu mi się skarżyło hej Marcinku, nazywam się Karol pomożesz mi z moim łańcuchem od roweru proszę
0: pana to jest papa mobil
1: dobrze, już możesz od nowa zacząć, to się najwyżej wytnie
0: no i właśnie zaczepił go młody mężczyzna prosząc o pomoc w założeniu łańcucha do roweru i w trakcie kiedy Marcin próbował mu pomóc Młody mężczyzna powiedział, żeby zejść trochę w pole, ponieważ stoją przy ten poboczu drogi, i tu jest niebezpiecznie, jest ruch samochodowy, nie ma prawdziwego chodnika, czy ścieżki rowerowej, żeby zejść głąb po prostu i nie być potrąconym. Mężczyzna wykorzystał tę sytuację do wykorzystania chłopaka. Według Grażyny Wawryniuk, rzeczniczki prokuratury okręgowej w Gdańsku, mężczyzna próbował doprowadzić do stosunku z dzieckiem, jednak Marcin stawiał opór. Sprawca obezwładnił go i zadał śmiertelne pchnięcia nożem. Po morderstwie mężczyzna porzucił narzędzie zbrodni w krzaki i uciekł. Łącznie Marcinek otrzymał 17 pchnięć nożem
1: czy znaleziono jakieś odciski palców na przykład na nożu, porzuconym w krzakach? Albo coś takiego?
0: Eee, właśnie do tego dochodzę.
1: O, okay. Bo kil
0: kilka minut po zabójstwie pewna kobieta zaniepokoiła się porzuconym gdzieś w krzakach na poboczu rowerem i pomyślała, że doszło do wypadku drogowego. Więc postanowiła znaleźć ofiarę i zadzwonić po karetkę, bo mogę po prostu się potrącić i zejść w krzaki i umrzeć jak to się ostatnio stało przy, na drodze krajowej chyba nie, drodze wojewódzkiej 36 w Wielkopolsce na odcinku z Miejskiej Górki do Sobiałkowa, gdzie rowerzysta poczuł się źle i szedł na pole i tam y, dostał chyba zawału czy tam wylewu. Takie rzeczy się naturalnie zdarzają i kobieta odkryła ciało Marcina i wezwała policję. Policja w ciągu tak właściwie paru godzin stwierdziła, że będzie przesłuchiwać y, Tomasza Kułaczewskiego i go będzie głównym podejrzanym, bo od razu skierowała swoje podejrzenia wobec jego rodziny wzięli na komendę całą jego rodzinę, wypytywali i potem uznali, że to Tomasz Kłaczewski z automatu jest tego winny. A czemu jest tego winny? Bo był lekko upośledzony umysłowo i poszli no. drogą dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnościami, że
1: nie, to
0: jest nie. wariat, więc on jest temu winien.
1: Które to były czasy? Jeszcze raz przypomnij mi.
0: To był rok, już ci mówię, 2002, ale o przypominam, Boże. że to się do dzisiaj dzieje. R
1: 2002, ja pierdolę.
0: Tomek miał wówczas 24 lata i policjanci na suce policyjnej w areszcie wymuszali na nim zeznania, grożąc mu, bijąc go, i potem przerywając nagle e, zeznania, żeby go poczęstować papierosami, tam mówiąc: Ej, hej, hej, tobeczku, tobeczku, jak się przyznasz do wszystkiego, to ci wypuścimy na wolność, dostaniesz papieroski, dostaniesz kurtkę wojskową, moro, zobacz, zobacz. Bo tak myślą, że. Myślą, że człowiek niewinny się przyzna do winy tylko dlatego, że o, tam jakiś chory, jakiś tam głupi, upośledzony, to na pewno go przekupimy fajeczkami i kurteczką, żeby poszedł siedzieć i zamknąć sprawę.
1: Policja zachowuje się jak debile, nowe, nie znałem. <grych> Ale w sumie.
0: Dosłownie policja chciała w parę dni zamknąć sprawę morderstwa, bo była presja społeczna, że jak można w małej wiosce nagle zamordować i znęcać się nad dziesięciolatkiem, to musimy natychmiast coś zrobić, to weźmiemy byle kogo, który jest, może być podejrzanym, bo jest tam upośledzony, to go się wsadzi i tyle. I ludzie będą spokojni i dostaniemy premię roczną.
1: To jest chyba najgorsze, co można zrobić. W ogóle to jest taki trend wśród policji z takich krajów właśnie jak, jak Polska, krajów, które nie mają aż tak bardzo do czynienia z przestępczością zmasowaną, że kiedy już się coś wydarzy, to nie za bardzo wiedzą, co zrobić. A przy, przypomina mi się e, chociażby, jak był chyba pierwszy seryjny morderca na re, w Reykjavik w Islandii. Policja była kompletnie zdezorientowana, także wzięła wszystkich podejrzanych i wsadziła ich do izolatek, po prostu myśląc, że może coś wtedy powiedzą, jak ich wypuścimy
0: że w instytucji policji mamy coś takiego jak dumę i ja nie rozwiążę sprawy, podszywaj mi się I zamiast poprosić o pomoc e, kolegów z Interpolu, żeby im pomogli doświadczeni ludzie zebrać jakiś międzynarodowy zespół czy jakiś, jak to jest większy kraj, to z całego kraju, to zwykle próbując zamknąć, że ja to zrobię, bo to jest mój rejon, ja tym się zajmę, ja wiem najlepiej. I policja i prokuratora po tych zeznaniach, do których się tylko raz przyznał na nagraniu i to było spisane tak dla świętego spokoju, bo już go bili i torturowali, że tak ja się przyznaję, zabrali go na wizję lokalną na miejscu zbrodni, żeby mógł wskazać, żeby mieć dowody przed sądem, że on wie co zrobił, bo on jest mordercą. Tylko, że Tomek nie mógł wskazać w ogóle miejsca zbrodni kompletnie. Policja musiała go przyprowadzić dosłownie w ten jeden centymetr sześcienny przestrzeni, żeby to wskazać. Nie mógł też kompletnie wskazać miejsca, gdzie pozostawił narzędzia zbrodni, bo nie wiedział za cholerę, gdzie one są.
1: Patrz tutaj, zabijesz No naprawdę? W sensie okropna sytuacja. Absolutnie okropna taka niekompetencja. Czy wiesz może, że, że na przykład, nie wiem, ci policjanci zostali zwolnieni z roboty, albo chociaż, nie wiem, jakąś reprymenę nie poniósł
0: żadnych konsekwencji, absolutnie. Ach,
1: kurwa, jak zawsze.
0: Eee, historię znalazłem właśnie w książce Będziesz Siedzieć o polskim systemie niesprawiedliwości Wiolety Krasno Krasnowskiej. Link znajdziecie w opisie, to jest wydawnictwo Czarna. Polecamy tę książkę?
1: Krematorium oficjalnie poleca?
0: Jest zajebista, polecam każdemu, kto się interesuje True Crime. Żeby Zajebiście. zobaczyć, że łatwo można wyrobić kogoś w przestępstwo. E, e, no, no i właśnie autorka książki przeglądała razem z Helsińską Fundacją Praw Człowieka różne listy od więźniów więzienia, bo właśnie. Tomek został skazany na 15 lat więzienia. Sąd uznał, że to są wiarygodne dowody. Mimo, że na sali sądowej zarzekał się, że tego w ogóle nie zrobił. I mówił na sali sądowej, że, yy, że wymuszano na nim zeznania. No to to był list właśnie, kiedy już był w odsiadce do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dnia Pisownia jakby oryginalna, bo ma mocne problemy z pismem i pisał bardzo fonetycznie. Dnia 11 listopada gliny przyjechali na bazę nieoznakowanym samochodem po sąsiada Mariana Dzi i po brata na ponowne zeznania, ale brata nie było i wzięli mnie, ojca i tamtego najpierw sąsiada, co kręcił w zeznaniach. Powiedziałem to samo, nie uwierzyli i zaczęło się straszenie na huki. potem przekupstwo. Było zimno, a oni kazali ściągać wszystko do spodenek i siedzieć, a było zimno. Trzęsłem się, robili kawę, szlugi, dali postrzelać z Glocka 22 bez naboi, Co? obiecali moro policyjne, kasę i po wymuszonych siłą zeznaniach zaczęli straszyć, że będę dłużej siedział, jak się nie przyznam. Potem wzięli na pogotowie do psychiatry na cienkiej bulzie, chyba chodzi o cienką bluzę tylko, i w spodenkach. Potem prokurator straszyła, że uderzy z całej siły, jeśli się nie przyznam. I robiło się ciemno. Wzięli na dołek do karcera. Kazali rozebrać na golasa i spać bez gaci i skarpet na... Ciękiej, roboczej bluzie, bez niczego na dychach, pod gryzącym kocem, na materacu przegniłem, było strasznie niewygodne, zimno trzęsło mnie, dostałem po całym dniu godówki, głodówki, talerz zimnej zupy, niezdatnej do jedzenia, dwie bułki plus kubek zimnej herbaty, budzili co dwie godziny i dawali zajarać, a ja mówiłem, że to Piotr T. z Tczewa jest sprawcą, a oni swoje, że kłamie i wymusili siła zeznania.
1: Czekaj, czekaj. Czy on sugerował tak. y, rzeczywistego mordercę? Tego Piotra?
0: Tak. Bo Was? to było jakiś czas po jego e, zamknięciu i możliwe, że on go kojarzył po prostu i był też on podejrzany w tym czasie właśnie, Piotr T. Do tego zaraz przejdziemy. Okay.
1: W, w ogóle dali postrzelać z Glocka?
0: No bo wiesz, potraktowali go jak to się zwykle robi, infantylizuje się osoby z niepełnosprawnością umysłową, że masz tutaj piu-piu, masz tu papieroska, kurteczkę, dostać pieniążki i do, widzisz, na wolność, tylko się
1: przyznaj. Ale to jest... Jak można tak podejść do drugiego człowieka? jeśli nie ma rzeczywiście ogromnych jakichś wad yy, wierzmy, yy, genetycznych i tak dalej, które uniemożliwiają u niego rzeczywistą ko yy, komunikację. A u niego umożliwiają. Przecież pisał, pisał ten list. Dlaczego uznali, że on taki jest?
0: Uprzedzenie. Ehm. Ja znam jedną osobę z niepełnosprawnością umysłową, bo ma e, chorobę neurologiczną, która utrudnia tej osobie mowę oraz bardzo pismo i czasami oddychanie i powiem tak, że to są osoby, które są jak najbardziej spokojne, miłe, przyjazne i raczej nie są z wyrolami i raczej nie dają się przekupić, bo nie są głupi, mają po prostu problem z komunikacją i z odbieraniem sygnałów, a nie z jej analizą. Ale potem, 30 września 2005 roku w Łęgowie, dalej okolice Trzewa, doszło do kolejnego morderstwa, kiedy właśnie Tomek był e, już trz, dwa lata w więzieniu. To doszło do kolejnego morderstwa z podobnym motywem. 11 Sebastian Talarek wraca ze szkoły, i opowiada tacie, że wychodzi na 15 minut na ryby do małej rzeczki, która jest w okolicy.
1: Of top ale absolutny czat, jeśli uda mu się w 15 minut złowić ryby liczbą noga. Ja bym nie potrafił.
0: No wiesz, to zwykle jakiś dzieciak z wędką siateczką sobie jedną rybkę łapie i potem wyjmuje, wyjmuje ten haczek i wrzuca do rzeczki. Ja się tak też. E, trochę bawiłem z rodzicami, jak byłem młodszy. Taką małą rybkę się bierze i potem się wrzuca od powodem do stawu.
2: E, Ojczec jego, nie czyli Bogdan Polarczyk w
0: wywiadzie przyznał, że poszedł tam na te ryby i już e, nigdy nie wrócił. Ponieważ nieznajomy młody mężczyzna Halo, podszedł do mężczy. Sebastiana, który właśnie łowił ryby usiadł obok niego i... Poczekaj, poczekaj, stop, stop stop, stop,
1: stop, stop. Przerwało cię i ja kompletnie nie słyszałem. Mm,
0: od... Nieznajomy młody mężczyzna właśnie podszedł do Sebastiana, kiedy łowił ryby. E, usiadł obok niego i zaczął z nim rozmawiać. E, pytał się co łowi, co robi, ile ma lat, czym się zajmuje, interesuje. Taka, taka gadka szmatka. I po jakimś czasie rozmowy stwierdził, że pokaże mu ciekawe ruiny niedaleko rzeczki. Taki stary, chyba post pgr obiekt gospodarczy. Kiedy doszli do tych ruin, mężczyzna obezwładnił chłopca, próbował się do niego dobrać i chciał wykorzystać Sebastiana seksualnie. Sebastian spróbował się bronić, więc praca go udusił i dla pewności, że dziecko go nie wyda po obłudzeniu, bo nie miał pewności czy żyje, czy po prostu zemdleł, wyciągnął nóż i dobił go serią pchnięć i dla dodatkowej pewności wyciągnął mniejszy nóż, który mu poderżnął gardło. E, tym razem, kiedy sprawca opuszczał miejsce zbrodni, e, jakiś rolnik z okolicy go zauważył, jak wychodzi sam z ruin, się zainteresował, co tam jest, poszedł i zobaczył właśnie Sebastiana i wezwał policję. Tym razem służby podeszły do tego kompetentnie.
1: Naprawdę? Tak. O kurwa, może to jakiś trend zacznie wreszcie.
0: Na podstawie zeznań tego rolnika służby ustaliły wygląd sprawcy i rozpoczęli na niego obławę. Tego samego dnia już zatrzymali 28-letniego Piotra Trojaka, czyli Piotra T. z tego listu, kiedy wychodził z pociągu, a w jego plecaku znaleziono zakrwawione noże. Czyli na tamtych nożach porzuconych nie odkryto odcisków palców, ale przywiązali je do Tomka, bo tak, koniec, kropka, ale tutaj widocznie policja potrzebowała, że on fizycznie ma w swoim plecaku, żeby udowodnić, że to on, a nie kolejna osoba z innej gminy obok, która też ma jakieś problemy umysłowe. Gdyby nie to, że jechał tym pociągiem z narzędziami zbrodni, to by chyba nigdy go nie odnaleźli.
1: Czyli czysto teoretycznie, jakby po prostu ten plecak wyrzucił gdzieś w tym pociągu, zostawił i wyszedł z pociągu bez plecaka? Nic by się nie stało,
0: tak? To są te lata, kiedy nie ma kamer w pociągu, więc masz rację.
1: <laughs> ale no, został zapany, to najważniejsze.
0: E, tak, ale z automatu to nie zagwarantowało wyjście na wolność Tomka, ponieważ dopiero e, oni go zatrzymali w wrześniu 2005 roku, a dopiero w czerwcu 2006 roku został uniewinniony Tomek. Sąd y, przyjął jego wniosek i uniewinnił go na podstawie nowych dowodów.
1: Nie ma tak bycie wrobionym na rok w odsiadce, a potem trauma na całe życie.
0: To nie był rok, bo to był łącznie cztery lata.
1: A nawet. To no w sumie.
0: Bo szybko go zamknęli, pobili i wsadzili wyrok. Przyznano mu wtedy rekordowe, jak na tamte czasy, 300 tysięcy złotych za dość uczynienia. I to, że w ogóle uniewinniono, to jest głównie praca Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ponieważ ona przypomniała sądowi hej pamiętacie, że go za niewinność wsadziliście. A wszystkim niedowiarkom przypominam, że nie ma coś takiego, że wszyscy w więzieniu to są za niewinność ponieważ po paru latach od siatki wymagane jest od Ciebie, że się przyznasz do winy i wtedy możesz warunkowo wcześniej wyjść z więzienia. Nawet jak masz dożywocie, to sąd może zarządzić, że możesz wyjść po 40 latach na przykład, czy po 30, jeśli przyznasz się do winy i zarządca więzienia potwierdzi, że sprawujesz się dobrze i nie jesteś przemocowy z więźnią bardzo się opłaca obstawiać przy tym, że dobra, przyznałem się do winy, rozumiem moje, wszystko powiedziałem i tak dalej. Cię nie opłaca ciągle powtarzać, że są niewinni. W 2007 roku Piotr Trojak usłyszał wyrok dożywocia za swoje morderstwo, ale tylko za zabójstwo w Łęgowie, bo poprzedniego sąd uznał, że nie ma wystarczających dowodów, żeby w stu uznać, że on zamordował Marcina dziesięcioletniego w Łęgowie. W, w, kurde. To nazwa jest trudna do zapamiętania. W tym poprzednim, w, w Lisewie Malborskim. Bo 15 razy się przejęzyczyłem, próbując pisać ten skrypt.
1: <śmiech> Spokojnie.
0: Co ciekawe, Piotr początkowo po złapaniu przez policję przyznał się do pierwszego zabójstwa w Lisewie Marborskim, ale szybko skonsultował się ze swoim adwokatem i wycofał się z tych zeznań. Czyli mordercy zezwolono wycofać się z zeznań, sens to uznał, okej, okay, okej, okay, nie przyznajesz się, dobry, możesz się wycofać z tych zeznań, ale typa, którego po prostu pobito i torturowano w areszcie, to nie mógł się wycofać z tego, że
1: się przyznał. Czy jest szansa, że policja zajmująca się tą sprawą była jakoś inna od tamtej od pobicia?
0: Y... Możliwe, że po prostu nauczyli się po błędach. Ale to jeszcze nie koniec. Mówił, że był tylko i wyłącznie świadkiem pierwszego morderstwa, ale nie dokonał go. I mimo, że nie powiedział, kto to zrobił, nie przedstawił żadnych nowych dowodów na temat pierwszego zabójstwa, to sąd uznał, że ja no, jak jesteś świadkiem, to spoko, od, odbędziesz karę dożywocia tylko za drugie zabójstwo. Ale poli policja z wydziału tzw. Archiwum X, czyli Zespołu do Spraw Niewykrytych Zabójstw, zainteresowała się tą sprawą. Bo jak to, wzięliśmy do więzienia niewinną osobę za zabójstwo w Lisowie Malborskim, Piotr Trojak przyznał się do zabójstwa, a potem się z tego wycofał, to o cholerę tutaj chodzi. Więc wzięli się za przesłuchanie jego współwięźniów i kilku przyznało jego współwięźniów, że opowiadał w celi o dwóch zabójstwach. Jeden więzień powiedział, że, cytuję, ze strachu przed nim nie mogę spać. W dzień spał, w nocy słuchał metaliki i oglądał horrory. Lubił krew, powiedział, że zabił dwóch chłopców. Słuchał metaliki i oglądał horrory.
1: Co za zjeb po prostu. Co nie? Ja nie
0: powiem tego żartu, żebym go wsadził do więzienia za same słuchanie metaliki ironicznie.
1: Nie.
0: To się bytnie.
1: To się bytnie, to się bytnie.
0: Śledczy również przeanalizowali fotografię narzędzi z, z, ze zbrodni, które wykonał Piotr Trojak. Bo tak, on sobie zrobił zdjęcia tych noży. I jeden ze śledczych badających pierwsze zabójstwo przypomniał sobie że widział identyczną linkę owiniętą wokół rękojeści noża w domu sprawcy, ponieważ były linki na każdym z tych noży, którą wykonał i po latach ta linka wisiała w tym samym domu trojaka. Analiza wykazała, że to jest ten sam materiał. Tylko, że te dowody yy, nie sprawiły, że sąd uznał jego winę. Były dla sody niewystarczające, ale po kilku tygodniach Piotr Trojak zmiękł i z jakiegoś powodu przyznał się wreszcie do tej winy. Teraz odsiaduje e, już od 2014 roku wyrok dożywocia za dwie zbrodnie.
1: Właśnie patrzę, ile miał lat wtedy. Był 25-letni. Był dosłownie tym reditowcem, forczanowcem, który u, chłopaki... Okay. Będę łaził, łaził z do... będę zabijał dzieci i kurwa Metaliki słuchał.
0: To dzisiaj by chyba słuchał innego zespołu niż Metalika.
1: No, nie będę mówił, czego mógłby słuchać na wszelki no, wypadek. Szkoda. <laughs>
0: Ciekawe jest oryginalne mieszkanie Piotra Trojaka, bo to jest y, zabytkowy młyn w Trzewie, który widnieje na liście zabytków. I mieszkał tam z matką Teodozją, która mówiła, że o, jak Piotruś wróci, urządzi tu się na nowo i mówi, że on by w ogóle czegoś takiego nie zrobił, że tam narozrabiał, wstyd mu za niego, ale dalej go kocha i myśli, że jest niewinny.
1: No matki morderców często mają to do siebie, że albo kompletnie nienawidzą tego swojego dziecka za to, co zrobiło, albo, albo są tak głęboko w fazie właśnie tego wyparcia, że nie potrafią się pogodzić z rzeczywistością. Obie, jakby oba stany są dosyć skrajne i oba bardzo smutne do oglądania, ale jednak dobrze jest, jak <głosy> akceptują, że to się wydarzyło.
0: ja no, to googlowałem na jeszcze na bardziej szczegółowe opisy jego życia przed zabójstwami ukończył szkołę zawodową w zawodzie złotnika, ale nie pracował w zawodzie. Miał kiedyś dziewczynę Anię, ale zdradziła go dla kogoś innego. O nie. Potem przestał spotykać się z dziewczynami. Znaczy no, typowy forczanowy redpil, tylko że włączył do tego pedofilię i morderstwo.
1: No, no to forczanowy redpil. <laughs> A... Jeszcze a propos tego zabytkowego młyna, w którym mieszkał. Tak? Um, jak myślisz, czy to może była część jego masterplanu, że oh, schowam moje noże za ścianą, jak wrócę już tym pociągiem i nie będą mogli ich znaleźć, bo nie będą mogli rozebrać tego młyna, czy <ścoughs> coś w tym stylu.
0: Bardzo możliwe, ale po zabójstwie burmistrz Trzewa zaoferował matce Teodezji, że odkupi jako gmina zabytkowe młyn i zamiast tego dostanie normalne mieszkanie komunalne. A z tego młynu się urządzi jakąś atrakcję turystyczną, czy wiesz, taką bardziej zabytek, ja nie, nie...
1: Patrzcie, tu mieszka pedofil. <grywia> Diabelski młyn. Diabelski młyn. Nabiera nowego znaczenia
0: ale matka się na to nie zgodziła, bo dalej wierzy, że wyjdzie na wolność jakimś cudem. No co prawda yy, Piotr te ma niby prawo, że po 30 latach może się ubiegać o wyjście na wolność, ale na 100% sąd tego nie wykorzysta moim zdaniem.
1: Moim też. W sensie to jest już ten taki poziom, że jeśli, jeśli nie będzie kosplejował człowieka, który Oj, to, i byłem głupi, byłem chory i w ogóle wszystko, przepraszam się zmieniłem i tak dalej nie zrobi tego bardzo autentycznie, to nie ma szans a nawet jakby to zrobił, to też wątpię żeby był jakiekolwiek szanse na opuszczenie tego człowieka
0: po tym jak się spalił na dziewczynach, że tak powiem yy, większość dnia spędzał na siedzeniu wiatraku podnoszeniu ciężarów i to są słowa matki, słuchaniu heavy metalu i oglądaniu horrorów. Całkowicie odizolował się od rówieśników i nawet według matki troszeczkę zdziwaczał wtedy, ale uważa, uważała po prostu, że no tak trochę no, no trochę jest zdenerwowany, wrażliwy chłopak, ale on nie jest zbrodniarzem.
1: Może był wrażliwy, ale nie znaczy faktu, że był debilem, a, który absolutnie nie, nie potrafił różnych swoich emocji wyrazić w zdrowy sposób, tylko robił złe, złe rzeczy.
0: Ciekawy jest polski wymiar sprawiedliwości, że ktoś może zostać zdradzony przez dziewczynę i przez tyle lat być niewinny za zabójstwa i gwałty na ma małoletnich oraz jednocześnie system sprawiedliwości zdradza niepełnosprawnego Tomka za to, że po prostu istniał w okolicy nikomu krzywdę nie robił. Hmm.
2: Jakby
0: państwo nie zapewniło bezpieczeństwa ani mieszkańcom, bo jednego wsadzili do więzienia za niewinność, a w prawdziwego zbrodniarza zostawili na wolności, żeby dokonał następnej zbrodni. Ani też odpowiednio nie przeciwdziałało, bo myślę, że gdyby Piotr Trojak dostał pomoc psychiatryczną od razu mogłoby do tego nie dojść ale ja nie chcę z nim sympatyzować bo to skurwiel był kompletnie Nadzieje, skurwiel. że go w celi więziennej torturują i prześledują no, współwięzienia właśnie chciałem się
1: dopytać, bo <coughs> zazwyczaj w więzieniach mimo, że to są dosyć um, niezbyt pełne dobrych ludzi miejsca jednak pedofilia jest na tym poziomie że jednak jak jesteś pedofilem w więzieniu, to cię tłuką, nie? i stąd to moje pytanie, czy jego tłuką?
0: Do takich informacji nie mogłem się dokopać, zresztą one nie są upubliczniane, dopóki nie wyjdziesz na wolność, albo jakiś dziennikarz ci nie przedstawi mikrofonu do kraty, żebyś mógł coś powiedzieć. Ale mam nadzieję, że będzie żałował mocno.
1: To oficjalna stacja krematorium yy, w jego sprawie. Ja
0: nie A... wiem. Jeszcze w roku 88 za te zbrodnie trafiłby do krematorium. A teraz czas na nasz kącik kulturalny. Kącik kulturalny.
1: Tak. A... Co nam przygotowałeś? Dobrze. Um, więc jak wiemy diaboł z Tczewa słuchał metalu. A, więc przygotowałem coś o również tematyce Jabł metalowej
0: strzela, jak wiemy wielkim słuchaczem był
1: a, więc... zapachniało
0: mi to gąbramiczowską łydką.
1: ale nikt nie ogarnie tego żartu a, więc e, chciałbym porozmawiać o chyba jednej z najważniejszych postaci a, w kwestii rozwoju black metalu pogadamy o drugiej fali black metalu, która miała, rozpoczęła się w Norwegii. i.
0: Dr. Kleiner i Linking Park.
1: <laughs> no. Próbuję być na czasie z muzyką. <laughs> um, bardziej powiedziałem, że ten dog i G-man, ale... Albo Eli. Eli. Um, więc człowiek, o którym um, chciałem powiedzieć w tym kąciku to jest Oistin Arsef um, znany szerzej, szerszej publiczności jako Eronymus, taki miał pseudonim sam go sobie nadał imienia jakiegoś demona czy coś takiego
0: mask to demon automatycznych samochodów <głos>
1: um, No to nie wiem, jakieś podstawowe informacje urodził się w Sur Nadal w 68 w marcu um, i był bardzo zainspirowany różnymi zespołami y, z pierwszej fali black metalu takimi proto black metalowym jak Venom czy Sodom, które nie zaliczają się konkretnie do black metalu, ale miały definitywnie wpływ na rozwój um, tego co znamy jako black metal dzisiaj. Um, chociażby Venom z Newcastle w 1982 wypuścili album o nazwie Black Metal, stąd wzięła się nazwa, um, ale sami y, mieli ogromny wpływ na chociażby thrash Metal, gdyż wiele ich y, piosenek brzmi bardzo podobnie do wczesnych piosenek chociażby Metaliki. Um, nice. Tutaj to nawiązanie do Tomka a, i do pana Strzewa. No, w każdym razie w 84. E, został założony zespół pod tytuł e, pod nazwą hmm. Mayhem. E, założyli go właśnie Oin, Oisztin, e, Mannheim i Stuberut, który lubił e, nazywać się Necrobutcher. Czemu? <śla> no i wszyscy mieli jakieś takie głupie pseudonimy. Um mieli e, na początku wokalistą e, jak grali lokalnie na początku ich wokalistą był sam Eronymus, e, potem jednak zatrudnili już rzeczywistego wokalistę e, przez chwilę grali z Mesajach potem z Maniakiem okay. e, grali lokalnie, nie nagrali żadnego albumu e, ale robili różne małe wydania epki itd e, z maniakiem, tym wokalistą, o którym wspomniałem, zrobili pierwsze demo, nagrali chociażby Death Crash, czyli pierwszą tak jakby epkę, pierwsze cokolwiek, co zostało wydane tak oficjalnie. Dial Patterson w swojej książce o Black Metalu pisze, że mikser, kiedy dali mu swój materiał do zmiksowania, nie potrafił kompletnie tego zmiksować, bo to było coś tak absurdalnego, szczególnie na tamte czasy. Że po prostu zdecydował się zostawić to niezmiksowane. Stąd pojawił się ten trend um, w tym Czy gatunku mogę muzyki. Mogę
0: powiedzieć, że to jest Elon Musk muzyki?
1: To jest Elon Musk muzyki, bo Elon Musk to Nie jest żarty z no, autyzmem. Um, nie ma, ale będzie faszyzm za chwilę.
0: No, to podobnie.
1: <laughs> Wystarczająco podobnie. Um, Mimo to sprzedali prawie tysiąc albumów w Norwegii. Potem wyrzucili maniaka i wzięli nowego wokalistę, który nazywał się Pel Olin. Znany pod pseudonimem Dead. Dead był dosyć atypową postacią. Bardzo... miał ogromny wpływ na rozwój samego Mayhem, jak i całego gatunku. Gdyż nie był do końca zdrowy. Um, napisał do Mayhem, kiedy ci szukali nowego wokalisty, e, wysłał paczkę. E, po pierwsze z demo swojego zespołu Morbid, który z bardziej. <laughs> Ze zgniłym szczurem. <laughs> O
0: bombą smrodową,
1: kurde. Bo <grystanie> smrodową z demem tego swojego zespołu, w którym był na tamtą chwilę, ale chciał z niego wyjść. Oraz list, w którym proszę zatrudnijcie mnie i tak dalej pisał. Um, jak możesz się domyśleć, członkowie Mayhem byli dosyć zdziwieni nową <grystanie> propozycją, ale demo było ok, więc go zatrudnili.
0: Menedżer um, zespołu bierze szczura, połykę i tak jesteś przyjęty, uściskuje dłoń. Um,
1: tak był, za ogon bierze. Dead był dosyć... Uh, no był chory, miał pewnie skrajną depresję i tak dalej. Uh, znany był z tego, że na scenie podczas występów mógł się ciąć chociażby i pryskać tą krwią na ludzi w widowni. No ja um, to... Zakopywał swoje ubrania pod ziemią yy, i odkopywał je na dzień przed występem, żeby śmierdziały, żeby pachniały śmiercią. Sam lubił leżeć w łóżku z martwymi jakimiś szczurami i ptakami, bo lubił pachniać śmiercią. Był odklejony kompletnie.
0: Najczyściejszy po prostu metalowiec.
1: <głos> I ten Eronymus był tak nim zafascynowany. Yy że postanowił trochę oprzeć na nim wizerunek zespołu, na takiej zasadzie, że zespół stał się mroczniejszy niż był uprzednio. Um, zamieszkali razem w domku um, pod y, Krakstadem, e, taką małowcią. Um, jak powiedziałem, Errone's był nim bardzo zafascynowany e, i wspierał go w tym, że mówił dawaj, krzywdź się dalej! <słuch> Podobno się bardzo... Przyjaciół. Podobno się bardzo nienawidzili. Uh, są nawet różne zeznania, że Dead próbował zadźgać Eronymusa, uh, ale no to tylko teorie. Um, podobno to zazwyczaj jednak Eronymus był głównym podżegaczem, który mówił mu dawaj, dawaj, krzywdź się, rób to dalej, kłóć się ze mną i tak dalej. Więc jak dużo osób może się spodziewać w 91 w kwietniu Dead zabił się, strzelbą, e, kiedy został pozostawiony sam w tym domku wspólnym całego zespołu. Um, pierwszy znalazł go Eronymus i był tak kurwa podjarany, że poszedł co do sklepu
0: nie tak.
1: Poszedł do sklepu kupił y, jednorazową tam kamerę, zrobił zdjęcia jego po prostu rozpierdolonego mózgu, ustawił te zdjęcia jako y, po prostu zaczął je wszędzie roz, rozsyłać i tak dalej po czym zebrał kawałki jego czaszki i zrobił z nich różne naszyjniki, które oferował ludziom ja absolutny pojeb Eronymus zazwanił wtedy do tego basisty, tego bacera, który e co jest ciekawe jest e jednym z e jedynym takim jakby oryginalnym członkiem zespołu do tej pory jak, jak Mayhem istnieje Eron mu jeszcze zadzwonił, żywy. z, jeszcze <laughs> żywym, zadzwonił do niego wtedy i powiedział, ej stary, nie uwierzysz, co? No co? Dead się zapierdolił, Jezu. zajebiście, nie? A on, kurwa, czy cię popierdolił? <laughs> I, I powiedział, stary, słuchaj, to najlepsze wieści od dawna, mam zdjęcia, mam naszyjniki, stary, przyjeżdżaj, robimy to. A on, nie odzywam się do ciebie, aż nie spalisz tych zdjęć. Y I po prostu się wkurwił na niego i odszedł z zespołu. Eronomus był trochę zdziwiony. Dlaczego się tak nie, nie, nie ekscytuje tą śmiercią? Um, bo Eronomus chciał bardzo eksploitować śmierć tego Deda. Um, niedługo później y był chociażby znany z tego, że mówił, że Dead zabił się, ponieważ black metal stał się zbyt komercyjny i popularny. Oraz z tego, że jest za dużo nieskrajnej polityki w Black Metalu. Um, co jednak jest rzeczywistością, um, została wydana taka książka Letters from the Dead. Um, od kumpla, z którym Dead często pisał. Um, z którymi mieli po prostu wymianę listową i det Tam, przynajmniej na tych listach przedstawiona jest jako rzeczywiście fajna osoba znaczy fajna, normalna której rzeczywiście zależy na sukcesie zespołu mówi o różnych fajnych zespołach, które teraz występują na lokalnej scenie o ludziach opowiada i tak dalej wydaje się być tam normalny, jakby to wszystko co robił wcześniej było trochę przedstawieniem co przeciwstawione z tym, że e Euronymus mówił, że on się zabił, bo Black Metal się zbyt popularny i komercyjny wydaje się dosyć mało prawdopodobne.
0: Może jakieś prochy, psychotropy, terapia, albo dobre aktorstwo, jak to występuje u socjopatów i psychopatów?
1: Cokolwiek by się nie stało, wiemy, że gdyby Dead nie był w Mayhem, może by się nie zabił, bo nie miałby takiego swojego małego eronymusa, który by mu mówił, <śmiech> weź się tnij na scenie.
0: Czy to jest po prostu Cicero ze Skyrim, tylko że po prostu wersja muzyczna, metalowa?
1: Trochę tak, trochę tak. Um, eronymus korzystając z tego, że dostał nagle fejmu z śmierci tego wokalisty... Otworzył swój własny sklep z muzyką black metalową. Kolega się... z
0: bandu prostu Plus 1000 social credit points.
1: <głos> Otworzył sklep Helvete, które przetłumacza się z norweskiego na polski piekło. Um, było to, Oprócz tego, że to był sklep, było to miejsce, w którym ludzie o podobnych zainteresowaniach, czyli satanizm i tak dalej, się mogli spotykać i razem tworzyć nowe projekty. Um,
0: Kiedy będzie w tej historii palenie kościołów?
1: Już niedługo.
0: O, furf, to a,
1: Założył również um, firmę zajmującą się produkcją uh, różnych black metalowych zespołów. Uh, Dead Like Silence Productions. Uh, I w tym okresie trochę się skupił właśnie na tej komercji, a przestał się zajmować zespołem. I na zdjęciach wygląda jak kurwa libek. Gdyby nie te czarne włosy, to taki golfik, okularki, zegarek.
0: Poza, że chce ci sprzedać kredyt, to nie jest piramida finansowa.
1: To nie, to nie jest piramida. Listen, listen, listen. Ale serne. Pokazuje na swoje Porsche zastawą
0: i krzyczy knowledge.
1: Uh, i, I dzięki temu sklepowi Eranomus... Y Zyskał trochę status Elon Musk. Kul kultowy status na zasadzie, że miał swoich podwładnych. A, ja tylko słyszę Elon, Musk Elon Musk, tylko <laughs> Elon słyszę. Musk, Elon Musk. Elon Musk, Elon Musk. Na miejsce tego nekrobachera został zatrudniony Blackthorn. Będę mówił tylko pseudonim pseudonimami, bo to nie mało istotne, powiedzmy, do całej historii. Achille stał się nowym wokalistą. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem to imię. Uh, I Achille do tej pory jest wokalistą. Podobno jest bardzo utalentowany i niezbyt polityczny. Um, przepraszam, nie. Blackform został... Kurwa. Blackform został gitarzystą, Achille stał się nowym wokalistą. A człowiek, o którym można już było słyszeć lub nie, Vark Wikernes z Burzum, stał się nowym basistą. Teraz malutki. Um, malutki. Reaktor z Burzu? <laughs> Malutka. Um, adnotacja A propos Wikernesa. Więc był to młody jak na tamte czasy chłopak. Miał dopiero 18-19 lat w tamtych czasach. A w 1992 wypuścił swój pierwszy album e, o tytule Burzum od Burżum. I dużo osób doceniało jego muzykę. Za to, że był jednym z najlepszych tam naprawdę twórców Black metalu do tej pory. Robił bardzo nastrojowe utwory. Mniej skupiał się na waleniu i na pierdalaniu, a bardziej na robieniu konkretnej atmosfery. Te utwory były często długie, ale no właśnie nie były, nie tak często skupiał się na napierdalaniu. Coś by... czuję, że ta
0: historia się źle skończy, jak już <laughs> zaczynasz mówić o tym, że próbuje coś z metalu zrobić, melodyjnego.
1: No, fajne, fajne takie miał e, pomysły. I ironicznie w tym hotelowym
0: utwór... Kiblu ze z 50 strzygawkami.
1: Oj, gdyby tylko.
0: O kurde, słuchał.
1: E, no i e, Eronomus wystąpił nawet e, na tym albumie Bożum z 92 jako e, gitarzysta, robiąc jedno solo e, na tym albumie. E, nie pamiętam w jakiej piosence, ale no. E, Euronymous stworzył wtedy swój taki kult black metalu i zaprosił do niego właśnie Wikernesa, um, jako że uważał, że będzie no, prominentnym twórcą w tym uh, środowisku. Aeronomusowi um, wtedy kompletnie odbiło i zaczął pisać zasady bycia w jego kulcie. Jego <śm> słuchacze <śm> muszą być wystarczająco godni. Chodził na <śm> wygrady, w których w, 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 w których mówił, że jego album teraz sprzedaje się za 300 dolarów, tam 1500 koron e, na czarnym rynku, i uważa, że to jest kurwa, gówno, bo według jego tylko z 20-30 osób powinno mieć dostęp do jego albumów, a reszta ludzi, którzy słuchają jego albumów poza tym kółkiem, kręgiem, są kompletni idioci, którzy są niewarci słuchania jego muzyki czy coś takiego. Kocham um. rozsądne
0: decyzje finansowe.
1: Kocham elityzm, nie. Uh, niektórzy nawet w tym kulcie wiedzieli, że Eronymus był coś na zasadzie Bogiem, <grafy> uh, co nigdy się nie kończy dobrze. Jednak część z nich zaczęła krytykować uh, Eronymusa, między innymi A uh, Według niektórych podań Wark krytykował Eronymusa, ale nie z powodu, że kurwa zachowujesz się jak debil, tylko dlatego, że... Chciał mieć tą moc dla siebie. tak to ujmę. <grymne>
0: Jezu. Z bagna po prostu w szambo.
1: Absolutne szambo. Gówno. 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 Ale nie można odmówić, że muzyka, która powstawała w tamtym okresie od tych ludzi miała ogromne zawar ogromną zawartość emocjonalną przez to wszystko, co się tam działo. No ale... Zacznijmy e, mówić o tym, o czym większość z nas przynajmniej słyszała, tam gdzieś tam uchem lub brzuchem. Um, więc Wark e, spalił kilka kościołów, prawda? A potem pod pseudonimem e, poszedł na wywiad do jakiegoś radia norweskiego. E, powiedział, że jest odpowiedzialny za spalenie e, tych kościołów oraz za zabicie człowieka, co wtedy się jeszcze nie zdarzyło ale zainspirowany tym zabiciem człowieka inny black metalowiec zabił wtedy kogoś. Po prostu niewinnego cywila na ulicy. Już nie pamiętam dokładnych inicjaw, no ale to jest mało ważne do historii. No ale grunt, że ludzie, dużo kościołów zostało spalonych. Takich naprawdę ładnych kościołów, bo dawnych, które mogły być uznane za zabytki kultury tak naprawdę. Um... Każdy
0: spalony kościół to zmarnowane miejsce na muzeum czy skatepark.
1: <laughs> ale jaki ładny skatepark.
0: No właśnie. W sensie większość tych nowych kościołów to jest absolutne gówno architektoniczne. To prawda. To, to, szczególnie jak się patrzy na polskie kościoły nowe, które na przykład w okresie modernizmu robiono e, w okresie bardziej neoklasycznym, ale tym neoklasycznym, który przechodził powoli do modernizmu e, i władze kościołów po jakichś latach zdecydowali, że nie, to usunę, to usunę, bo mi się nie podoba, to przerobię i nowe wstawki daję. I jednocześnie wraca do Neogotyku i się robi po prostu. Brzydliwe. Zamek absolutne. Moszna. Tylko że, tylko że, kurde, okropne. Gdzież jak masz ten, e, chyba w województwie. E, w opolskim masz zamek można, który był latami latami do budówki robionej. Tam masz, masz gotyk, oryginalny gotyk, masz tam renesans, barok, neogotyk. Tak masz do budówki. Tak w tych kościołach to jest wszystko zmiany na przestrzeni 60 lat, bo się zarządcy kościołów zmieniali każdy. Kurde, A ja chcę te takie schody, a ja chcę taką farbę. masz po prostu zamek można tylko że nikt nie chce tego zwiedzać, a wierni przestają chodzić do ciebie.
1: No, na, y, na historii sztuki się często z tego śmialiśmy. Z profesorem mówiliśmy, że to jest... On to nazwał, kurwa, historyzmem i mówił, że to jest najgorsze gówno. Kwała, styl egipski pomieszany z gotyckim, kurwa, ze wszystkim, byle to wyglądało tak dla, powiedzmy, prostego ludu w cudzysłowie, tak przynajmniej oni uważali, um, żeby to wyglądało na stare, ładne i dostojne i potem taki, wiesz... Powiedzmy, prosty człowiek, który się niezbyt ogarnia w tych stylach, widzi i ma o kurwa, jaki stary, ładny kościółek. Pójdę do niego. Jak I... gmach
0: Uniwersytetu w Yale, który jest z wieku XIX, ale specjalnie polewali kwasem mury, żeby <głos> wyglądał jakby ze średniowiecza. prestiżu. Ujad! <głos> ale kwas <głos> nie ma.
1: <głos> um, no, a propos kościołów polskich, szkoda, że... Y wiele kościołów, powiedzmy, z okresu gotyku i tak dalej zostało tak naprawdę przerobionych całkowicie, zburzonych e, za Poniatowskiego, bo chciał przerabiać różne kościoły gotyckie na wtedy popularny styl e, klasyczny. Co z jednej strony no, dobrze się skończyło, bo te wiele kościołów z klasycznych jest bardzo ładnych, ale z drugiej strony szkoda tych e, barokowych i e, e, gotyckich, które wtedy zostały... Kiedy
0: władze wiesz, Polski się nauczą, że nie musimy wszystkiego upgrade'ować jak w cywilizacji, żeby wyglądało na współczesność zawsze, tylko po prostu zostawimy to, żeby pokazywać historię miasta, że tutaj mamy gotyckie mury, tutaj mamy neoromański zamek, tutaj mamy na przykład modernistyczny z wczesnego PRL-u, lat 50. gmachy partyjne stare, tutaj mamy socrealistyczne osiedle i nie będziemy tego niszczyć, ponieważ za dużo pracy, za dużo pieniędzy, a to opowiada historia. Nie warto tego zakłamywać.
1: Mam wrażenie, że w państwie polskim dużo właśnie ludzi odpowiedzialnych za architekturę. W znaczy nie rzeczywistych architektów, tylko ludzi odpowiedzialnych za architekturę miejską, a, w ma takie <śmiech> ma takie podejście, że y, są po prostu bardzo insecure, a, jeśli chodzi o architekturę polską. I ma takie powinniśmy być jak Zachód. Zachód teraz buduje w tym stylu, to my musimy przerobić, żeby wszystko było w tym stylu. O, zmieniło się i na zachodzie teraz doceniam to stare, kurwa no dobra, to przerabiamy Złożyliśmy z powrotem na stare.
0: sto pawilonów modernistycznych z PRL-u, które zachwalali wtedy zagraniczni architekci. W ogóle większość architektury PRL-u, to bo ludzie się zachwycali tym na zachodzie, kompletnie przyjeżdżali z Francji, z Niemiec zachodnich, z Hiszpanii do nas mówili, ale to jest zajebiste. Oni mogą, kurde, dwa bloki wybudować w dwa tygodnie i potem to przez miesiąc wykańczać. My też chcemy to u siebie, tylko że oni kopiowali styl, bo nie mieli państwowych fabryk, e wielkich płyt do zbudowania z tych klocków budynku, więc oni to wizualnie kopiowali po prostu, że taki wschodni brutalizm czy na przykład chyba osiedle Ursus, chyba tak się nazywa w Warszawie było, jeśli chodzi o architekturę przestrzenną, bardzo kopiowane w tamtych latach różne pawilony, które pierwotnie się wzorowały na międzywojennym modernizmie niemieckim, Potem stały się obiektem inspiracji na zachodzie i potem Polacy to zburzyli albo zmodernizowali. To mnie tak po prostu boli, że... Okej, okay, nie podobać Ci się Solpol. Dobra, ale masz obok tyle pięknych kamienic, nie musisz się patrzeć na Solpol. Solpol można umyć i nie będzie brudny. I możesz tam dać muzeum lat 90. i turyści kurde z Polski i z Europy będą przyjeżdżać. O chcę zobaczyć jak Polska w latach 90. wyglądała. Nie, jak to wygląda transformacja. Daj
1: modernizm. Daj, mo daj modern. Nope. <grym> A, wow. To był... Zrobiliśmy duży off topic chyba.
0: Mhm. No Ale po tych inspiracyjnych chodzi. morderstwach co z tego wyszło?
1: inspiracyjnych morderstwach. Um, <głos> a więc było póki co tylko jedno morderstwo, o którym wiadomo, ale dużo kościołów zostało spalonych. Co odbiło się negatywnie o dziwo na całym tym community, bo zaczęły się nimi interesować władze, wiesz, policja, um, reporterzy i tak dalej. Bo, oh, no kurwa, ja kościoły. I ta dosyć negatywna atencja sprawiła, że... Um, rodzice Eronymusa zmusili go, żeby zamknął swój sklep. Co? Odbiło się dosyć negatywnie na relacji Warga i Eronymusa. Um, zaczęli się wtedy plus minus kłócić o kasę również. Um, I no, to zamknięcie sklepu było trochę taką ostatnią, e, ostatnią zapałką tego do tej beczki z prochem. Um, więc teoria pierwsza. Jak mówi to sam Warg. Um, E, więc Vark jako główny, jedyny członek Burzum e, miał podpisać jakiś kontrakt dotyczący Burzum właśnie z Eronymusem, który miał wydać jakiś tam nowy album Burzum. E, więc e, nie ustalili do końca, gdzie mają się spotkać, żeby podpisać ten kontrakt, ani nic takiego. Więc Vark, więc Vark uznał, że po prostu pojedzie do Aronemusa, który mieszkał wtedy w, w Oslo, w stolicy. E, Wark wziął ze sobą wtedy e, tego Blackforna, tego gitarzystę ówczesnego e, dla Mayhem. no wiadomo, dla bezpieczeństwa i tak dalej, gdyż wark, co nie ma za bardzo podstawy um, logicznej, w sensie nie słyszano o tym, ale no, nie można wykluczyć, że jest to niemożliwe, znając standardy tej sceny. Wark usłyszał, że Eronymus planuje zebrać się z tym swoim kultem. Złapać warga, związać go, Kink -kink. torturować, nagrywać to, te tortury i tak dalej, a potem go zabić gdzieś w środku lasu norweskiego. Nagrać jakiś a, film not Snap.
0: Notkinki, Notkinki.
1: Notkinki, Notkinki. Znaczy Kinki, ale nie dla tych osób.
0: Um... Kinki dla więźniów do właściw. <laughs>
1: A, no więc e, Wark oraz ten jego um, kumpel Blackhorn e, dotarli e, do tego Oslo pod mieszkanie tego Eronymusa około 3 lub 4 e, Eronymus miał wtedy podobno spać ale Wark zapukał w drzwi i Eronymus niespodziewanie otworzył jakby czekał na niego e, Wark wszedł do mieszkania co podobno miało sprawić, że Eronymus który wtedy planował go zabić, spanikował i kopnął Varga na co Wark odpowiedział rzucając nim o ziemię.
0: <grych>
1: Euro wtedy powiedział y, do kuchni po nóż, y, żeby z nim walczyć, ale Wark miał już nóż w kieszeni, więc y, zabakował mu jakby dojście do kuchni. Um, Euronemus y, wystraszył się wtedy człowiek z nożem. E, pobieg do sypialni, w której trzymał e, shotgun, którym Dead się zastrzelił oraz tazer. E, jak potem się okazało, e, tych przedmiotów nie było w jego pokoju, ale nie zmienia to faktu, że Wark myślał, że w nim są, e, więc pobieg za Ironmusem, żeby go powstrzymać przed dostaniem się do tych przedmiotów, bo no,
0: zazwyczaj nie umierać. Z,
1: zazwyczaj strzelba bije o głowę nóż.
0: Chyba, że to jest CSGO. E,
1: jak jednak się okazało, Eronymus zamiast do swojej sypialni po te przedmioty wybiegł z budynku i Warg go powstrzymał przed ucieczką. Warg um, wtedy zobaczył, że na klatce sodowej czeka na niego ten Blackthorn, więc Warg wystraszył się, że może Blackthorn jest częścią tej intrygi. Um, może pracuje z Eronymusem, że, żeby go zabić, ale Blackthorn, widząc krew na nożu, Warga, właśnie skąd krew przebiegł obok siebie? i uciekł wystraszony wtedy Warg zdał sobie sprawę, że ten Blackthorn ma klucze do auta Warga um, a on sam jest cały zakrwawiony e, więc Warg mówi, że wbił ten nóż prosto w głowę Musa, który zmarł natychmiastowo śledztwo mówi o 23 dźgnięciach po czym Warg wyszedł z, z budynku i uspokoił tego snora Blackforna. Który mu oddał wtedy kluczyki i odjechali. To jest według wywiadu, którego udzielił kiedyś Wark dla telewizji norweskiej, chyba. Jednak o tych samych wydarzeniach Wark napisał również kiedyś bloga, kiedy był w więzieniu, właśnie kiedy odsiadywał wyrok. Na blogu ta historia potoczyła się nieco inaczej, gdyż Warg opisuje tam, że kiedy dźgnął Eronymusa po raz pierwszy, Eronymus zaczął uciekać, co tak wkurwiło Warga, yy, że chciał go dobić, bo uznał go za tchórza i nie czuł wyżytów sumienia zabijając go, argumentując swoją postawę tym, że jeśli by go nie zabił, to dawałby jedynie Eronymusowi szansę na ponowną próbę zabicia go przy następnej okazji
0: po prostu instynkt um. typowego drapieżcy, że ucieka ofiara, to muszę dobić.
1: No. Eee, najważniejsze jest to, że według samego warga, e, on był jedyną osobą, która pomogła w zabiciu Eronymusa. Całą jakby winę za zbrodnię przypisuje sobie. E, oraz to, że jego oryginalną intencją nie było zabicie go przychodząc do mieszkania, tylko oryginalnie chciał podpisać ten kontrakt. E, I że zrobił to czysto teoretycznie w samoobronie, jak to argumentuje. W samoobronie 23 gnięcia To jest już trochę mem w tym community black metalowym. Druga teoria, która, którą kupił, kupiła pani, która była sędzią w procesie, to jest teoria, którą dał nam sam Blackforn, czyli właśnie ten typ, ten gitarzysta, który jechał autem z wargiem przez ten cały czas według Snora, który na początku nie chciał się przyznać w ogóle do winy i mówił, że w ogóle nie było go tam, nic nie miał do tego, do czynienia z nimi. Ale policja w końcu udało się policji z niego wydobyć zeznania, które brzmiały tak. Wark od początku chciał zabić Eronymusa i zmusił Snora pod groźbą, że pomoże mu w zabiciu go.
0: Tak, pomoże pod groźbą zabić... Czy on nie miał oleju w głowie? Przecież on mógł wykorzystać jakąś broń, narzędzie, żeby potłuc go i uciec? Co to się odpierdala?
1: <grystanie> Ta teoria została zaakceptowana przez e, sędzie, który skazał która skazała Snora na 8 lat w więzieniu, a Warga na 21, który dostał wtedy również um, jak to się mówi zarzuty spalenia tych kościołów itd. Tak Uh, więc dosyć smutna sprawa. Uh, w, jest do tej pory na YouTubie.
0: That's to so sad, czy
1: wbijecie nam 50 <laughs> lajków. Do tej, do, tej, um, do, do tej historii są również multimedia, gdyż można znaleźć na YouTubie nagranie z, z samego procesu tego warga, gdyż no, proces był ten dosyć głośny jak na skalę Norwegii. Um, i można widzieć, że Wark podczas tego procesu praktycznie połowę czasu się uśmiecha, patrząc prosto w kamerę, więc...
0: No... Okoliczności łagodzące przepadły... Um,
1: co ciekawe, Wark y, w więzieniu kontynuował robienie muzyki pod pseudoniem Burzum, ale nie dawano mu gitary do więzienia, bo uznawano, że po pierwsze ala będzie nadal kontynuował robić ten black <śmiennie> metal. z
0: pół więźnia i zgłosów upryt strony. <śmiennie>
1: <śmiennie> 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 to by było dobre. A po drugie uznawano, że gitara może być posłużona jako broń, więc wiesz, więc dawali mu klawiaturę do układania różnych partii um, synf. Więc robi po prostu ambient i tak powoli zatracił umiejętność robienia. Mogli mu dać
0: ukulele, bo to tylko uszy krzywdzi.
1: Nie wiem, czy to było jeszcze aż ta, już wtedy takie popularne, ten instrument ukulele. W sensie wiadomo, zdarzali się ludzie, którzy grali, ale chyba jeszcze nie było aż tak. Łatwiej przemycić ukulele. Też racja. Grunt, że Wark y, miał kanał na YouTubie, już nie ma, um, ale nie zmienia to faktu, że są wielokrotne reploady, no i na tym kanale wielokrotnie odnosił się do swojego pobytu tam w więzieniu i tak dalej, um, no jak i do samego, samego morderstwa Eron Musa i tak dalej, i poszedł full nas na mode, jakby mówi, że się kumplował z typem, który był um, w tym więzieniu nadzorcą i razem mówi, że jak, jacy to Żydzi nie są głupi i tak dalej. O,
0: ja nie mogę.
1: <laughs> Więc Vargo został wypuszczony chyba za dobre e, sprawowanie tam kilka lat wcześniej. Disclaimer. Przeprowadził...
0: Faszyści są myśli, antysemityzm jest zły, my tego stanowczo nie popieramy
1: a nawet walczymy z tym na tyle na ile możemy um... faszyści do wory. wór do Krematorium. Krematorium, też <śmiech> może być <śmiech>
0: ciekawe co nam da większy pozew o... <śmiech> um...
1: nie, lepiej
0: nie próbować
1: no musi został pochowany, pogrzebany i do tej pory ma powiedzmy taki swój kult wokół jego postaci wśród tych młodych faszystów norweskich Varg przeprowadził się do Francji gdzie próbował przez chwilę bawić się w politykę ale mu nie wyszło nie więc, wiem, skończył, więc skończył na tym że o, ożenił się z pewną kobietą, która dzieliła jego tradycjonalistyczne nazbolowskie ideały i razem mimo już dosyć podeszłego wieku produkują dzieci na masę, których uczą jak strzelać z łuku i tak dalej. Okej, okay, Łuk to um.
0: fajna zabawka dla dzieciaka, ale żeby od razu robić sobie bojówkę.
1: Mają homeschooling. A, yy, są także zbyt biedni a, według yy, podatków, więc nie muszą tak naprawdę płacić podatków, praktycznie żadnych, bo są zbyt biedni, plus zostają socja. A, cały prąd. Og ogólnie to, to fajnie wymyślili. Żal, żal mi to przyznać, ale fajnie to wymyślili cały prąd mają z paneli słonecznych, które mają zainstalowane, wodę mają z deszczówki, którą filtrują.
0: Chociaż niedługo w niektórych krajach będzie ograniczenie w zbieraniu deszczówce, bo każda woda, która jest zebrana do wiadra czy z dachu, to jest woda, która nie trafia do gleby i może pogłębiać suszę, więc możliwe, że niedługo się skończy ich radość. Bo ja na przykład znam osoby, które mieszkają we Francji, we jednym regionie, nie pamiętam konkretnie, to blisko e, Alp i u nich chyba od dwóch miesięcy deszcz w ogóle nie padał. Więc może ta komuna e, nacjonalistyczna się niedługo dla nich skończy suszą?
1: E, oby, gdyż e, ten, nie czuję się dobrze wiąz, że ten człowiek ma jakiekolwiek zwierzchnictwo nad dziećmi w dużej ilości. Um, nawet jeżeli ich by nie krzywdził, powiedzmy, fizycznie, to wydaje mi się, że w sposób wychowania, jaki on ma, mógłby stanowić traumę dla tego dziecka <grywania> na dłuższą metę. Uh -huh. A, no, tak czy siak, jego ciebie został e, z, zbanowany. E, chyba A. nawet pisze na swoim alcie, na Twitterze czasami jakieś rzeczy.
0: I chyba, chyba... ma Telegrama, bo na Twitterze chyba został zbanowany. To jest ten brothers no. z Telegrama? Tak, Niech to jest to ten Broder
1: się... z Telegrama. Tak, 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 to on
0: ma toksyczna komunity, ma grotę kurde 300 jakiś nas boli z całego świata a napisałem tylko lol jesteście do dupy i odeszłem z kanału jak to zobaczyłem na telegramie i od razu zaczęli jakieś 10 osób wypisywać, że hej chcesz być zdoksowany, hej debatujmy i
1: tak. hej napierdol napierdolimy ci do dupy <laughs> Jakie po absolutne pojeby i to nawet, kocham to, że oni nawet nie mają podobnych poglądów, bo ten typ ma właśnie to, te poglądy nazbolowe połączone z takim jakimś folklorem, z jakąś mitologią norweską i tak dalej. No Heil Odyn. faszyzm. No tak, ale wiesz o co chodzi, to taka odłama faszyzmu skupiająca się na tej mitologii konkretnie.
0: Faszyzm się dzieli tylko i wyłącznie na odłamy narodowe, ponieważ nacjonalizm zawsze konkuruje z nacjonalizmem.
1: Tak, I ale niektóre nie faszyzmy sprawia. są bardziej na przykład chrześcijańskie, niektóre są bardziej mitologiczne właśnie. Um...
0: Zawsze musi być mit. Czy to Arianie i Germania, <laughs> czy to
1: yy, nie wiem... Nortyccy bogowie. To tak, to tak. Um... Grund, że jego fani nawet się różnią tak naprawdę w sposobie podejścia do tego, co w nim doceniają. Bo niektórzy doceniają po prostu ekstremizm okropny i to, że ten człowiek nie, nie boi się życia w dziczy, zabijania innych ludzi i tak dalej. Nawet mogą być skrajnymi islamistami, czyli coś, co kompletnie się... co walczy tak naprawdę z tym e, mitologią ja na i w ogóle. No, ale wystarczy, że jest wystarczająco ekstremalny i to jest to wystarczy dla tych ludzi. <grych> um, no, ale może coś o tym eronymusie jeszcze, co udało mi się przygotować. No. Um, więc ten eronymus w porównaniu do Warga, on nie ma za bardzo podłoża politycznego. On wydaje się być bardziej populistyczny, jeśli cokolwiek. Gdyż w wywiadach, czy w jakichkolwiek listach, czy gdziekolwiek, jeśli wypowiadał się o kwestii politycznej, jaką o kwestiach politycznych, zawsze wydawał się być bardzo po prostu nastawiony skrajnie do wszystkiego. Mówił, że był przeciwko indywidualizmowi, przeciwko współczuciu, przeciwko pokoju i przeciwko radości i szczęściu. Edge Lord. Chciał y, ro, rozszerzać tam nienawiść, zło i tak dalej. W jakimś wywiadzie z 92 powiedział, że hardkorowe świnie, chodzi o hardkorowy punk, który wtedy rozwijał się też w Norwegii, um, zrobiły z siebie obrońców moralności i musimy ich za to kopać po mordach um, i zostać obrońcami antymoralności. Bo wtedy hardcore punk stał się, znaczy, stał się, od zawsze był bardzo lewicowy i progresywny w swoim przekazie. Um... A ja mówię
0: na to: Edge Lord. <śmiech>
1: No absolutny edgelord. Wiesz, biało-czarne malunki na twarzy, czarne włosy, a do tego jeszcze szaty czarne. Um, mamo, na... mamo,
0: pójdziemy jeszcze raz na Matrix.
1: <głosy> w następnym roku um, w magazynie jednym, któremu dał wywiadu, powiedział, że nic, co nie ma niczego, co jest za bardzo chore, albo za bardzo złe, albo za bardzo um, zwyrodniałe, Powiedział, że nie ma żadnych problemów z zabiciem kogoś w zimnej krwi. A jego jeden kolega pod pseudonimem Metalion, który znał Eronemusa od 85 i uznał go za bliskiego przyjaciela, powiedział, że Eronemus zawsze mówił to, co miał na myśli, nigdy się nie krył z tym, co miał na myśli, i tak dalej. Podążał za swoimi instynktami, wielbił śmierć i bycie ekstremalnym. Um ten sklep, który prowadził e, Helveta. E, ten sklep e, był, działał jak e, światło na e, ćmy, gdyż e, przyciągał wielu młodych, bardzo łatwych do zaimponowania ludzi, którzy nawet go ido, ideo, ideo, kurwa,
0: idealizowali.
1: Idealizowali go. Um, Jednakże dużo osób, które zna Musa, e, mówiło, że ten taki ekstremalny satanistyczny image, który on e, starał się przedstawiać był tylko imidżem, który w sumie nie za bardzo był podobny z prawdziwym nim. Prawdziwy on był bardziej przeliczony, wszystko to starał się robić tak bardziej dla kasy. Coś starał tak się z...
0: podejrzewałem, ale...
1: No, e, ten e, nekrobuczer e, ma taki cytat, że było dużo dymu, ale nie za bardzo dużo ognia. Um. Kiedy zapytany e, dlaczego Aronomous robił takie ekstremalne um, statementy w prasie a, i Sam odpowiedział, że e, było to zrobione, żeby tworzyć po prostu strach wśród ludzi wokół tej sceny, żeby o Boże, co ta młodzież wyprawia w tej zasadzie. Ehm... Um. Myślał, że żeby to stworzyć taką, taki ruch opozycyjny do tego, co jest w społeczeństwie ogólnie akceptowane i tak dalej, starał się bardziej brzmieć jak najbardziej radykalnie niż rzeczywiście być satanistą czy kimkolwiek. Ten Mannheim, czyli jeden z oryginalnych założycieli, kiedy mówił o Eronymusie, powiedział, że jest bardzo skupiony na swoim własnym zdrowiu, jest bardzo miłym typem, bardzo skupionym na rodzinie, więc dużo takich kontrastujących ze sobą statementów, które może, które wskazują na to, że typ pewnie po prostu lubił projektować różne swoje wizerunki przed różnymi ludźmi i w przypadku projektowania ich przed opinią publiczną starał się przedstawić siebie jako najbardziej ekstremalnego i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że mówień, bycie fanem totalitarnych z różnych komunistycznych czy faszystowskich um, krajów nie jest zbyt dobrą rzeczą, jeżeli to tylko imidż. Um, zbi no zbierał różne memorabilia z... Związku Radzieckiego. E, tylko jeśli jego rządzącym był Stalin, e, uwielbiał Romanie, kiedy rządziła. E, Zaczyno. Romanie. E, kiedy e, Romania urządził Kosko, tak się chyba czyta jego imię, ale tłumacz mówi prawdę. E, był także w latach 80. wczesnych. Cze y członkiem norweskiej młodzieżówki komunistycznej Ryt Ungdom, która była markmistowsko-leninowska w tym czasie, ale odszedł z niej bardzo szybko, kiedy zdał sobie sprawę, że byli tylko, cudzysłów, bandą humanistów <słuch> słowa. O, ja że...
0: Nie wiedzą nic o komputerach, się obsługuje obrabiarkę. MCM. Nic o czołgach? <laughs> Jak to nie ma na sprawdzianie? Karabinu Garant M44. Nie
1: Więc to był taki człowiek. Powiedział, że nienawidzę ludzi, nie chcę, żeby się dobrze bawili. Wolałbym, żeby gnili pod dyktaturą komunistyczną. Miał, był zafascynowany masową inwigilacją, sekretną policją, um, z nagłymi zniknięciami ludzi, którzy się nie zgadzają z władzą. Um, ten Człowiek obecny... wokalista
0: takie fascynacje, to może zostać Orwellem i pisać ciekawe książki, <śmiech> albo być zjebem. On wybrał metal.
1: <śmiech> Jednakże obecny wokalista Mayhem, ten Attila mówi, że Eronomus nie był komunistą, z takim typowo politycznym znaczeniu, a bardziej był zafascynowany mocą, jaką komunistyczni dyktatorzy mieli nad swoimi ludźmi. Co jest tylko kolejnym wspierającym faktem, że nie był lewakiem. Helhammer, inny śmieszny faszysta, E, z norweskiej sceny black metalowej powiedział kiedyś, że Aaron Musch, e, chciał być najbardziej ekstremalną e, osobą, jaka istnieje i myślał, że komunizm jest bardzo ekstremalny. Stąd to przyszło. Um, ale potem mówił o sobie też, że jest faszystą, więc jakby to nie ma w ogóle znaczenia. Nazbol. Absolutny nas, bo Eranomus potem w listach yy, z wczesnych lat 90. Mówił, że prawie wszystkie norweskie black metalowe zespoły yy, w tych czasach, w których on to pisał, były mniej lub bardziej nazistami. Włącznie z Mayhem, jednak nie używał swojej muzyki, żeby promować yy, nazizm. Yy, w sensie w tekstach nie ma żadnych nazistowskich treści yy, na podstawie tego, co patrzyłem. Tylko no właśnie te takie satanistyczne i bla, bla, bla. Uuu, wszyscy zginą i tak dalej. Um, więc jak widzisz jest to dosyć skrajne środowisko black metal norweski, które przyciągało do siebie dużo młodzieży, którzy nie potrafili znaleźć w sobie takiego chęci zrobienia czegoś lepszego. Norwegia była wtedy znana głównie z popu na przykład skończysz taki zespół AHA i, i ich piosenkę Take On Me i dzwonów no. A więc y, dużo młodzieży chciało znaleźć wtedy taką kontrkulturę do tego co było wtedy popularne niestety zamiast znaleźć ją w hardkorowym punku lewicowym albo nawet w tym popie tylko zrobienia go nie wiem trochę mroć, mroczniejszym postanowili zrobić taką scenę która miała być bardzo ekstremalna ale oprócz ekstremalnej muzyki postanowili zawrzeć tam też ekstremalny, um, ekstremalny, ekstremalne poglądy polityczne oraz ekstremalne akcje ja to z paleniem kościołów pamiętać, i wtedy ludzi.
0: Władze mieli w ogóle w krajach skandynawskich socjaldemokracja, lewica i było kojarzona po prostu popularna kultura, obecna władza. E, jako całość lewicowej próbowali się po drugiej stronie zawsze tego ustanowić. Zresztą e, Norwegia dopiero dzisiaj aplikuje do NATO i chyba już została dołączona.
1: Tak? Czekaj, aż sprawdzę to. Dalej, Wcześniej no, żeby...
0: Norwegia nie była w NATO w ogóle, o ile dobrze pamiętam. I parę kilometrów od ich granicy leżał już Związek Radziecki z pełnią broni jądrowej. O ile się nie mylę. Jeśli to są lata 90. to Związek Radziecki się rozpadał, bo nie jestem dobry w datach. Grunt, że groziła ich nuklearna anihilacja w przypadku jakiegokolwiek konfliktu oraz znoszenie przez młodzież nie zawsze zrozumianych polityk państwowych i kultury popularnej, do której zawsze wyrasta pokolenie, żeby się kontrować.
1: Chyba zrobiłeś Everesta, a propos tego dołączenia do NATO. Naprawdę? Yy, przynajmniej tak mi mówi internet. Yy, Norwegia była jednym z państw założycielskich NATO akurat. <grym>, ale są głupi. <grym>, nie, spoko. Yy, bo chyba ty mówiłeś o tym, że Norwegia próbuje się teraz dostać do, nie NATO, a Unii Europejskiej.
0: Do Unii Europejskiej dalej nie. Jest, no, e, dalej ale się Szwe nie dostała, Szwecja ale i Finlandia dołącza.
1: Tak, tak, tak.
0: Norwegia nie dołączy, bo obywatele nie chcą, więc są po prostu w faktach, że przyjmują część regulacji europejskich, płacą fundusze norweskie, tak zwane, czyli pieniądze do kasy europejskiej, oraz w y, zamian za to mogą uczestniczyć w wspólnym rynku oraz y, w łatwiejszym przekraczaniu granicy bezwizowym oraz w wspólnych cłach.
1: No tak, bo 90, bodajże 90 czy 80 chyba całego towaru z rynku norweskiego jest tak naprawdę e, przeznaczony na rynek europejski. A więc nie, nie dziwi mi to.
0: Ale mniejsza o polityce.
1: No. A ty... Co? Do
0: dodania? Czy?
1: Nie, to jest chyba wszystko co miałem o tym. Chyba, że znajdą się jakieś pytania w komentarzach pod podcastem to będę odpowiadał na nie. Więc Zapraszam też na
0: naszego Twittera, żeby nas oznaczać, jeśli macie jakieś e, pytania, czy temat.
1: Właśnie, właśnie.
0: Ja przygotowałem e, jako temat film Gaslight z 1944 roku. W opisie filmu na YouTube ja oraz zakładam, że na platformach też dodam opis, będziecie mieć zakres czasowy, w którym e, będą spoilery, więc zalecam Zajrzeć. Film jest na podstawie sztuki teatralnej o tym samym tytule i tematyce z roku 1938 roku. Akcja dzieje się w czasach wiktoriańskich, w niesprecyzowanym konkretnie roku. W Anglii, w Londynie na Thornton Square 9 dochodzi do morderstwa słynnej śpiewaczki operowej. Alice Aquist e i mordercy w ogóle nie odnaleziono. E w jej domu mieszkała e Pola Aquist, czyli jej siostrzenica, dlatego, że jej matka zmarła i to była jej jedyna rodzina. E jeden znajomy poleca jej, żeby, żeby poradzić sobie z tą traumą, Wyjechała do znajomego y, maestro operowego do Włoch, żeby tam uczyła się śpiewu, grania na fortepianie i rozwijała swoją karierę i nie myślała tyle o przeszłości. Tam poznaje mężczyznę imieniem Gregory. Y, nazwisko gdzieś tu Gregory Antons. I postanawia już po dwóch tygodniach, żeby wyjechać gdzieś razem. Pola nie wie co zrobić, więc mówi maestro, że na razie wyjeżdża. I wyjeżdża pociągiem z Włoch do Lakes, żeby tam sobie odpocząć w Wielkiej Brytanii. W pociągu zagabuje ją staruszka, która sobie czyta jakiś krywidał. Tylko, że to jest bardzo ciekawy sposób, ona przewraca agresywnie kartki i mówi O, oh, o oh, oh my, o oh my gosh,
1: totalnie. Chyba twórca tego miał jakieś miał styczność z jakimiś ludźmi. Musiało, musiało go coś zainspirować, że oh, o oh my, o oh god.
0: No i Pola jest zainteresowana, co współpasażerka z przedziału czyta. Ona opowiada, że całą historię tej noweli, że jest na dwusetnej stronie już i że to jest mężczyzna, który ślubi dziewczyny, je potem zabija i trzyma w piwnicy, jest ich osiem. <śmum>
1: <śmum> <śmum> Lubię dziewczyny, zabijam je.
0: <śmum> Normalnie opowiada o tej książce, jakby ktoś mi streszczał jakiś post na fandomie. Elder Scrolls on Medium, totalnie. <gry> e, I mówi, że... Ja uwielbiam od czasu do czasu dobre morderstwo. Mój brat przezywa mnie krwiożercza Bessie. Totalnie. <gry> Częstuje ją w swoim beskets. I pyta się, a gdzie jedziesz? A ja tylko do Lakes. O, bo ja mieszkam w Londynie na Tornon Square i z, z okna widziałam tam Tornon Square 9, jak doszło do morderstwa. Mam tam okienko w kuchni, mogę wyjrzeć. Poka jak kiedyś przyjedziesz do Londynu, to ci pokażę. O I lubię wychodzić i witać się z kwiatkami na wiosnę. Uu, ciekawe, kiedy będzie wiosna, wreszcie kwiatki zakręciwane.
1: Ciekawe, kiedy nowe morderstwo. <ślad> to jest average true crime fan po prostu.
0: To wszystko dla was, słuchacze.
1: <laughs> Taki wasz wygląd. Taki wasz wygląd. No sorry.
0: E Pola czuję się z tym strygerowana, że ktoś z takim obrzydliwym zapałem opowiada o morderstwie jej cioci i już szybko wstaje, bo dojechała do Lakes, już jest ten przystanek. Wychodzi, ja tam z znienacka Gregory Antons się pojawia. Może miał pozostać we Włoszech i dać jej tydzień spokoju, żeby sobie wypoczęła i przemyślała. Powiedział, że przyjechałem w innym pociągiem, bo nie mogłem, bo tęskniłem i w ogóle.
1: Czyli Stalker. Yy,
0: możliwe. Spędzają jednak czas romantycznie, bo Pola jest zadowolona z tego, wynajętej na jakiś czas w yy, i Jednego poranka, Greg, już będę w skrócie mówił, bo nie chce mi się wymieniać tyle, Gregorych. Eee, Greg, Greg opowiada, jak to wspaniale jest i że fajnie, jakbyśmy wzięli ślub. Gdzie byś chciała pojechać, Pola? I Pola mówi, a może do Paryża? A on się uśmiecha i tak, a Paryż? A może do Londynu? chciałbym po prostu mieszkać na jednym z tych londyńskich placyków w pięknej kamieniczce z piękną kobietą u boku. I Pola tak się uśmiecha, uśmiecha i chwilę się czuje z i mówi, że tam przecież ma dom, tylko że jej ciocietkę zamordowało. I on, Greg, wydaje się zaniepokojony o nią i mówi, że dobra, dobra, to może sprzedasz mieszkanie do Paryża. Ona postawia nie, właśnie na złość tym wszystkim moim lękom przeprowadzimy się do Londynu i tam zamieszkamy.
1: No, girlboss, tyle ja powiem.
0: Akcja się przenosi już do Londynu i ta sąsiadka, nowa sąsiadka właściwie, bo jest na tym samym placeku, Ta, ja zapisałem sobie w notatkach jako Baba pociągowa. <laughs> By nie mogłem znaleźć jej imienia i nazwiska wys... po prostu. No
1: true crime fan po prostu. Zresztą nawet pociągowa.
0: bohaterowie tak na nią mówią czasami, że
1: ta baba. <laughs> baba z pociągu. Z... Znowu wali sobie po prostu do tego Agaty Christie. Kurwa.
0: Jest zainteresowana dlaczego urzędnik odkręca wodę w rurach do mieszkania numer 9, czy się tu ktoś wprowadza i mówią, że tak. I e, miejski zarządca, który pod nieobecność e, był w nieruchomości tylko po to, żeby odblokować rury z gazem e, wychodzi i mówi tak, wprowadzają się, ale ja bym tutaj nie mieszkał, bo się boję morderstwa. I mamy już scenę jak e, Pola e, oprowadza Gregu Grego po całej posiadłości i pokazuje, że no, tu podczas tego morderstwa była rozbita szkatułka i w środku są pamiątki po niej, po jej e, operach, w których grała i rękawiczka z napisem od największego wielbiciela. I nie ma drugiej rękawiczki podpisanej i ciotka jej nigdy nie powiedziała, co to jest za tajemniczy wielbiciel. Potem zwiedzają to wszystko, pokazuje obraz, jak grała cesarzową chyba Teodorę w jednej z oper. I... Przez chwilę Pola przypomina sobie, że pod tym kominkiem, pod tym obrazem ona leżała uduszona, jej ciotka. I Grek natychmiast podnosi ją i mówi Nie, nie możemy tak tu żyć. Te wszystkie meble, te obrazy przypominają ci o niej. Ja wyniosę te wszystkie meble na strych, zawalę podłogę i zabiję deskami drzwi, żeby to zostało i żebyś mogła żyć na spokojnie i spędzić e, miesiąc miodowy. I y Grek siada, otwiera fortepian i zaczyna na nim grać jedną z oper, oper w którą grała Alice Alquist. Pola przegląda, zeszedł z notami i znajduje tam ciekawy list. Droga panno Alquist, błagam o jeszcze jedno spotkanie. Przyjechałem za panią do Londynu. I mówię, że to zostało zapisane data dwa dni przed jej śmiercią. I podpisał się potem Sergis Bauer. A jej już mąż, Grek, ze złością zabiera ten list i ją chwyta ściskiem mocno. I krzyczy: Daj mi to. Potem: Ojej, ojej, spokojnie. Po prostu się martwiłem, że się rozpłaczysz od tego listu, że ci przypomni złe wspomnienie.
1: A, i stąd gaslight, bo są gaslights, czyli te światła na Londynie, ale są też gaslight jako czynność manipulacyjna jakby.
0: Do światła, lampy gazowej jeszcze dojdziemy, bo ma oh. ogromne znaczenie w tej historii.
1: Wow, ale czy to nie będzie już spoiler wtedy? Nie. O, okej, okay. okej, okay. to mów, mów.
0: Spoilerem jest wszystko, co opowiadam, ja ostrzegałem wcześniej, dałem, dałem ostrzeżenie. No, też Słuchacie na własną odpowiedzialność. No i właśnie ta baba z pociągu w następnej scenie zagaduje Elizabeth, czyli nową kucharkę dla e, państwa Antonsów nowo wprowadzonych, że kiedy może ich odwiedzić? E, ona jest trochę przygłucha, więc cztery razy powtarza e, różne rzeczy, to chyba miał być gag taki, że o, baba stara nie, nie słyszy i trzeba jej powtarzać Wszyscy dwa razy. Krwi. Totalnie.
1: Witamy w dzisiejszym moim filmie o manipulacji o tym, jak ludzie mogą zostać oszukiwani przez swoich najbliższych, ale pamiętajcie, najważniejszy żal.
0: <grym> Totalnie. Elizabeth mówi tej babie z pociągu, że nie, nie może odwiedzić Antonsów, dlatego że mąż mówi, że pani Antons Pola źle się czuje, że jest chora kucharka wchodzi do mieszkania i słyszy właśnie, jak Grek rozmawia z nową y, pokojówką i rozmawiają o pensji, że tam będzie jej płacił 16 funtów rocznie i zapewni pokój z wyżywieniem i wszystko. Jak sobie podliczyłem to 16 funtów rocznie, to na obecne polskie złote wychodzi 400 zł, a na tamte czas siła pieniądza nabywcza była dużo wyższa, więc to całkiem niezła pensja. Zresztą e, sama e, pokojówka... E, jak ona miała na imię? Tam imiona tutaj naprawdę rzadko padają, bo są po prostu Miesz przesłuchane. Mieszczna kobieta, co kadrze. się powtarza. No właśnie ta nowa pokojówka e, nawet ma pieniądze, żeby wychodzić na music hall'e różne i na koncerty czasami. Mąż jej mówi, że ma się dobrze zachowywać przy pani, że ma uważać co przy niej mówi, bo poprzednio się nie spisała i musiała zostać zwolniona. I nie dowiadujemy się bardziej w historii potem o co chodzi. Mąż postanawia, że razem z Polą mogą dzisiaj wyjść i pozwiedzać Londyn. E, Pozwiedzać e, tower of London oraz e, muzea różne. E, I przy wyjściu z polą, już ubraną, mówi jej proszę: to jest broszka, którą otrzymała moja matka od swojej matki, teraz to ci daje jako prezent. Pola się bardzo cieszy z tego powodu. Próbuje przemierzyć, ale ta sprzączka, ten drut do. E, zawieszenia broszki na ubraniu jest popsuta i Grek mówi, o pola, daj mi to, ja to zaniosę potem do, do jubilera, ją to naprawi i bardzo bezczelnie bierze jej torebkę, otwiera i mówi, proszę, tutaj ci wkładam, proszę, tu do środka ci wkładam, pamiętaj. A ona, a po co taki cyrk? A on, no przecież lubisz czasami zgubić różne rzeczy, ostatnio masz problemy i zapominasz o czymś, albo gubisz. Ona... Co ty wymyślasz? O, tylko się z tobą droczę. I... wyjmuję tę broszkę, kiedy już nie patrzy z torebki i wkłada sobie do kieszeni. Że... Ona myśli, że ta broszka jest w torebce, a tak naprawdę jest u niego. Podczas zwiedzania... Yy, tower... Pola chce trochę przypudrować nos i zagląda do torebki i z przerażeniem patrzy, że nie ma tam broszki. Przeszukuje ją całkowicie, idzie gdzieś na bok, żeby może nie widział i się bardzo wystraszyła, że ją zgubiła. Greg podchodzi pyta, co się stało, a ona nic, nic, nic i udaje, jakby nic się nie stało. Tam jest scena, że że przechodzą do następnego budynku w jakimś muzeum i na zewnątrz zauważa ich Brian Cameron. Chyba to jest gubernator. Nie wiem, co w XIX-wiecznym Londynie oznaczał guber gubernator, więc uznamy go za śledczego policji. I on podnosi kapelutek, żeby się przywitać z polą ale zachowuje się, jakby widział ducha i potem tłumaczy, że myśl myślałem, że ona umarła, że ona nie żyje, bo pomylił ją z jej ciocią, tak są podobno. I Greg postanawia, że zrobi Poli pogadankę, czemu się ukłania obcym ludziom, jak ich nie zna, czy ty nie pamiętasz, kto to jest, tak się wyciera na nią, że jak to ty, obcym ludziom się kłaniasz, ty ich nie zna, czy ty nie pamiętasz, rozum postradałaś, coś tego typu potem mówi spokojnie, pewnie zmęczona jesteś, tam zwiedzimy tylko klejnoty królewskie i wrócimy do domu.
1: E... za chuj w ogóle? Jakby no. manipuluje cały czas, a ona nie, nie, nie robi czegoś z tym?
0: No to są lata i to nawet dzisiaj się zdarza, że wychowuje się kobiety na to, żeby były posłuszne i ufne wobec y, ojca, potem męża i żeby były uległe, żeby je łatwiej kontrolować.
1: W ogóle off-top. E, krematorium, e, skład krematorium nie zaleca z, i że nie ja się z kimś, kogo się zna tak krótko, bo ten ktoś może jedynie udawać być kimś Trzeba dobrze kogoś poznać. Nie dobrze nie się Dobrze poznajcie
0: jak. O, no. oraz obserwujcie na każde sygnały na każdy red flag, uważajcie. No i po powrocie do domu yy, Pola jest bliska płaczu, przed mężem Grekiem rozsypuje torebkę i mówi nie ma, nie ma broszki, a on tak bardzo ironicznym głosem och, Pola, jak mogłaś to zgubić, oj spokojnie, to nie było nic wartościowego. I ona już bardzo zestresowana mówi, że no przecież to była broszko twojej matki, jak ja mogłam, ja cię przepraszam. Grek odpowiada, że jesteś po prostu zmęczona, może się znajdzie i zaprowadza ją do góry, do pokoju. Pola w pokoju kiedy już Greg wychodzi do pracy, ponieważ mówi, że wynajął studio w Londynie, bo nie może się skupić na komponowaniu muzyki w domu, więc na noc wychodzi około 20:00, którejś do 3:00, 4:00 rano pracuje w studiu, gdzieś poza domem. Kiedy on wychodzi, to Pola zauważa, że lampa gazowa w jej pokoju przygasa bez powodu. Próbuje to uregulować, ale nie działa. Pyta się pokojówek, pokojówki i kucharki, czy może coś nie odpaliły mocnego na gazówce, ale nie, w kuchni nikt nic nie gotuje. E, pokojówka śpi, więc nie ma powodu, dlaczego gaz miałby zmalać. zmalać. E, Brian zaczyna e, śledzić tą parę i obserwuje ich dom i pyta się tej baby z pociągu, czy to jest ten dom i jak długo jest zajmowany po czym odpowiada ta baba z pociągu, że widziała tylko i wyłącznie w nocy jak Grek wychodzi do pracy a pola w ogóle nie wychodzi z domu, zostaje w domu po czym Brian mówi, to bzdura, przecież ona wychodzi z domu, zobacz. I Pola właśnie pierwszy raz sama próbuje wyjść z domu, wychodzi na zewnątrz. Jest bardzo zestresowana, rozgląda się wszędzie, chce wezwać taksówkarza. Ale szybko wróciła do domu i poprosiła pokojówkę o parasol. A pokojówka się pyta, a gdzie pani wychodzi? Bo może chce wiedzieć, gdzie panią szukać potem. Y, na spacer. A gdzie konkretnie, proszę pani? Gdzie pani wychodzi? Co mam powiedzieć mężowi, jak wróci? I ona wtedy się rozpakuje i wraca do domu całkowicie. Bo widocznie czuje, że nie powinna wychodzić z domu z jakiegoś powodu. Że mąż nie chce, żeby wyłaziła z domu.
1: Tak już jakby została zmanipulowana przez niego i otoczenie wokół.
0: Tak? Następna scena jest w jakimś urzędzie i Brian przełożonym prosi o akta sprawy z zabójstwa Alice oraz e, chce ponownie zbadać sp sprawę. Dowiaduje się od przełożonych czegoś, czego nie było w aktach ani w gazecie, że przy okazji tego morderstwa zniknęły z jej domu e, klejnoty jakiejś korony królewskiej, z jakiegoś niewiadomego kraju i że to mogło być motywem morderstwa. Przy wychodzeniu z komisariatu prosi policjanta o to stojącego, że czy jest pan żonaty? Ja, nie, nie, nie jestem. A jaką część Londynu obserwujesz? E, jakiś tam West Ham, czy jakaś inna po prostu Borough londyńskie a załatwić ci przeniesienie? Bardzo chętnie. I przenosi tego policjanta na rejon, gdzie jest właśnie e Torn Square, po to, by obserwować zachowanie Grega i gdzie wychodzi. E Następna scena przenosi nas z powrotem do domu na Thornton Square 9. I tam sobie Grek śpi z papierosem w gębie na kanapie po prostu i Pola chce się ogrzać, więc próbuje samodzielnie dołożyć drewno do kominka, bo nie chce budzić Greka, a też nie chce wzywać służące, bo ona już jest wieczór, to niech sobie tam odpoczną i się zajmą sobą. Ale Grek się budzi nagle i mówi, żeby zostawiła te drewno, żeby nie ruszała kominka i tłumaczy jej jak małemu dziecku ale pamiętasz, do, do czego służy służba, tak? żebyś nie musiała sama, pamiętasz przecież, tak? a ona mówi, no tak, ale nie chciałem budzić ale ty się boisz służących natychmiast, zadzwoń tym dzwonkiem, żeby przyszły i ci rozpaliły w kominku ona, nie, nie, nie trzeba Greg krzyczy na nią, żeby natychmiast to zrobiło. Po to, żeby z tą jedną pokojówką miała bifa, że tak powiem. Żeby się nie lubiły. Żeby Pola nabrała strachu, że wszyscy są przeciwko niej w domu. Z wyjątkiem Grega, który się nią opiekuje.
1: Czyli dosłownie tortury psychiczne.
0: Tak. Gaslighting nawet. Wow,
1: ale super.
0: Eee słuszka przychodzi i wtedy Grek mówi, no pamiętasz co chciałaś jej powiedzieć, o co chciałaś ją poprosić? A ona tak, proszę dołóż do kominka i kiedy właśnie ta pokojówka dokłada do kominka, to Grek podchodzi do nią i tak mówi ładnie wyglądasz i cerę masz zadbaną, ale niezbyt naturalną. Może byś pomogła swojej pani tak przypudrować sobie policzki czy coś takiego. Tak się wypytuje o różne rzeczy przy niej tak bezczelnie. i ona potem, a czemu to robisz? Co? Nie podoba ci się, że traktuje cię na równi ze służącymi? Och, tylko się drocze.
1: I przychodzi kucharka. Jest tak oprócz tego, że gaslight. Tak. Oh.
0: Przychodzi kucharka, bo ktoś puka do drzwi i mówi, że ta baba z pociągu przychodzi, że, ch że chce porozmawiać. i Jest ze swoim siostrzeńcem Brianem. No bo się zgadali, że razem łatwiej będzie wejść i wydobyć jakieś informacje, udając sąsiadów po prostu zwykłych, którzy są na herbaty i Grek się w i mówi ja nie chcę tej gadatliwej baby u siebie, ja nie chcę nikogo w swoim domu. A Pola mówi, ale ja bym pogadała. Ja nie chcę nikogo w swoim domu. I prosi, żeby ich wyprosić. I Pola przepraszam, przepraszam. A Grek na to że i tak nie masz czasu, musisz się wystroić, przygotować fryzurę, umalować się, a ona... A czemu to? Nie pamiętasz? Mieliśmy wyjść dzisiaj wieczorem do teatru. A ona się martwi, że zapomniała, że ma wyjść do teatru, po czym Greg mówi, he, żartuję, to miała być niespodzianka, nie mogłaś wiedzieć o tym wcześniej. I ona się bardzo cieszy z tego powodu tuli on całuje i mówi, nie, ja myślałem, że się zdęcasz no Ty jesteś taki kochany, po prostu się droczysz. Tam zaczyna już tańczyć ze szczęścia i śpiewać, i nagle Grek się wkurwia i mówi, proszę, przestań. Przestaniesz odwalać ten cyrk? To słownie
1: psychopata.
0: Tak. I ona mówi, ale o
1: co ci chodzi?
0: A on na to, odwróć się, czy czegoś tutaj brakuje? I Paula zauważa, że na ścianie brakuje obrazu. Jest tu gwóźdź oraz czysta tapeta. Ten kawałek czysty tapeta, ale nie ma obrazu, który wisiał. I Paula mówi: e, Ja tego nie zrobiłam. I grek na to wezwę służące pewnie one te zabrały. A ona: Nie, nie wzywaj, nie rób mi wstydu przy nich. Ona wzywa najpierw kucharkę i mówi. Czy coś tutaj zginęło? E, ten obraz tutaj był wcześniej? Dobra. Czy ty to wzięłaś? Nie. Chodzisz do kościoła? Tak. To jak tego nie zrobiłaś, to ucałuj Biblię i przyrzeknij, że tego nie zrobiłaś. I ona całuje i mówi, dobra, możesz wyjść. Teraz pokojówkę wezwę. Nie, nie wzywaj jej. Nie rób mi przykrości przed nią. On i tak wzywa im pyta się, czy coś tutaj zniknęło? Tak, ten obraz. E, ty to zrobiłaś? Nie, ale można powiesić coś ładniejszego na tym miejscu. I się pyta Pauli. Ona też ma pocałować Biblię, czy jej wierzysz, że tego nie zrobiła? Ona się rozpakuje i mówi dobra, dobra, puść ją. Greg natychmiast jej każe znaleźć ten obraz. I ona idzie gdzieś po schodach i zauważa, że za jakimś posągiem leży obraz zdjęty i mówi, że to jest to. Ej, ej, to nie ja zrobiłam, to nie ja, po prostu tu spojrzałam i parę razy wcześniej i też się ten sam obraz tu znalazł. I on takie... I on ma takie po prostu... On ma takie po prostu, że ty nic nie pamiętasz, ty ciągle chodzisz jak lunatyczka jakaś. Może jesteś zmęczona, idź sobie odpocznij, a ja... Yy, a i, oraz nie, Jesteś zbyt chora dzisiaj, żeby pójść do teatru. I wychodzi bez słowa do pracy. Paula dostaje ataku paniki, ponieważ słyszy kroki i głos na suficie i znowu lampa gazowa przygasa przez całą noc i nie może spać. Potem jest już następny dzień i Brian dostaje list, w którym jest zaproszony na popularny bankiet z muzyką w Londynie. Jest zaproszony wiele osobistości muzycznych, w tym właśnie państwo Antons. Więc Brian pyta się organizatorów, czy może usiąść obok Grega Antonsa, bo chce wydobyć informacje. Na co dostaje odpowiedź, że Antonsowie nie przyjdą, bo Greg zostawił list, że Paula choruje, że niestety nie mogą przyjść. W tym samym czasie Paula mówi, że... Pójdźmy no, pójdźmy do tego, ja się już czuję lepiej, a grek na to po prostu sobie zwija papierosy, czy co on tam robił z papierosami w papierośnicy i mówi No to wiesz, że będziesz musiała sama pójść? Na pewno chcesz? A ona tak, tak, sama sobie poradzę. I Grek jest striggerowany, że jak to, nie nagiął ją na tyle, że nie chce sama wychodzić z domu? Ona chce sama wyjść? Jak to możliwe? i ona mówi, o Paula, no przecież wiesz, że pójdę z tobą, to jest dla ciebie takie ważne. Przychodzą trochę spóźniej na bankiet i słuchają jakiegoś rosyjskiego pianisty. Brian jednak z, udało mu się zdobyć miejsce, dwa siedzenia za nimi, więc obserwował ich y, zachowanie Grega oraz Polly. Greg zostawił zegarek w domu, kiedy wychodził, ale uprzęży na zegarek kieszonkowy nie odwiązał od marynarki. Była dalej ten, ten łańcuszek srebrny. I w trakcie przedstawienia Grek spogląda na zegarek i pokazuje Pauli, Paula, zegarek mi zniknął. I ona taka przestraszona, przestraszona i mówi, to nie ja, to nie ja. Zagląda do torebki i tam znajduje ten zegarek, bo ją Gre Grek wcześniej włożył i się rozpłakuje. Po czym Grek wynosi ją i mówi, chyba się zbyt niedobrze czujesz, żeby wychodzić. Dosłownie coś takiego. W domu Grek wyzywa żonę od wariatek yy... i Paula na to mówi, że to wszystko się zaczęło kiedy znalazła ten list. Ten list od Bauera, co wiesz, w tych nutach było. Mhm. I można to... A tak, pamiętam! Pamiętam, jak wtedy stałaś i krzyczałaś, że znalazłaś list, a ręce miałaś pustej. I stałem, stałem po prostu jak słup i nie wiedziałem, co zrobić. I mówi, że próbował zapomnieć o tej sytuacji, że zawsze jak spotyka ludzi, to świruje i ma wymysły, że wszyscy spiskują przeciwko niej i że, że ma problemy z pamięcią, że wszystko gubi, że próbuje je trzymać w domu dla własnego dobra oraz wymyśla historię, że rozmawiał z lekarzami, którzy Zajmowali się jej matką przed jej śmiercią i że ci lekarze jej powiedzieli mu, że ona umarła z szaleństwa i, i mówi, mam ci wymienić symptomy. Najpierw zaczęła gubić rzeczy, zapominać, potem uznała, że wszyscy spiskują, a potem się zabiła w psychiatryku coś takiego i ona już do totalnego ataku paniki dostaje, jak to wszystko słyszy. I mówi, że załatwi jej lekarza albo dwóch, którzy znają tacy przypadki, więc niedługo w domu będą goście. Mówi to w taki sugestywny sposób, że nawet jakby listonosz przyszedł, to ona by listonoszowi nie otworzyła drzwi, nie spotkałaby się z żadnym gościem, bo by już myślała, że lekarze chcą ją zabrać do psychiatryka. Grek właśnie wychodzi z domu do tak zwanej pracy i jest śledzony przez Briana i policjanta. Brian i policjant dogadują się, że mąż wychodzi co wieczór z domu, idzie parę metrów, chowa się za winklem w jednej kamienicy i wraca do domu, ale wraca nie do dziewiątki, tylko do pustego mieszkania numer 5. Potem na kawie, po, kiedy jest Brian na kawie, to przychodzi znowu policjant i mówi, że zauważył go jak wraca właśnie z tego mieszkania numer 5 do domu, że jest cały uwalony w smole i w piachu, że pewnie kopie jakiś tunel z piątki do dziewiątki.
1: Nie wiem gdzie to idzie, absolutnie nie mam pojęcia.
0: Paula w następnej scenie czyta sobie książkę, próbuje jakoś przestać myśleć o tym wszystkim, zrelaksować się, ale ciągle tylko słyszy słowa Greka o jej matce, o jej chorobie i w ogóle. Przerywa to przyjście Briana. Pokojówki próbują nie dopuścić Briana do domu, ale on i tak wchodzi, no bo jest, no wiesz, nogę w drzwi wstawi, jest silniejszy, to wejdzie. I natychmiast idzie szukać Poli, żeby z nią porozmawiać. Na dowód na to, że nie jest lekarzem i nie przychodzi ją zabrać do psychiatryka, pokazuje jej rękawiczkę, którą dostał od Alice, jej cioci. Tam był jej podpis. Ona to potwierdza z rękawiczką, którą ona miała od największego wielbiciela i mówi, wow, dostałem to od twojej ciotki, kiedy miałem 12 lat. Aaaa, czyli ten wielki wielbiciel to dwunastolatek. I się dogadują, Greg zauważa, że światło zaczęło przygasać gazowe. I Paula się bardzo cieszy, bo myślała, że tylko jej się przewiduje, że światło w nocy zgasza i są kroki. Poczem Greg mówi, że też słyszy te kroki. Paula jest szczęśliwa, że nie jest wariatką, tylko że jest zdrowa. Grek i opowiada, że... Eh, Grek... Brian, próbuje... Brian opowiada jej, że Grek chce ją zrobić z niej wariatkę po to, żeby odzyskać kamienie koronne, które gdzieś zostały ukryte w tym domu i uciec z tymi klejnotami, albo wysłać ją do psychiatryka i sprzedać dom i zarobić tak na nim. Przeszukuje biurko jego i odnajduje list od Bauera i Paula jest zadowolona, że jednak to nie był jej wymysł że naprawdę trzymała wtedy list od Bauera Brian porównuje styl pisma z listu do bankietu że Paula jest chora z listem Bauera i potwierdza, że to jest całkowicie ten sam styl pisma Brian... Postanawia wyjść z domu i w tym samym czasie Grek znajduje na, na strychu właśnie w, ty w tych rzeczach te klejnoty koronne. Więc wraca spokojnie do domu i zauważa, że ktoś się włamał do jej biurka. Od razu krzyczy na Paulę, że nie jest w łóżku, czemu nie jest w łóżku, że czemu się tutaj włamałaś prosi pokojówkę o powiedzenie, czy ktoś wszedł do jej domu. I Paula mówi, no przecież pamiętasz, wpuściła się Briana do domu tego. Ona na to nikogo nie wpuściła. I Brian, kiedy to... Greg postanawia, kiedy to słyszy, że wrobi ją, że to wszystko, co widziała, ten cały gość, to jej się przyśnił pewnie, że ta trucizna że te kłamstwa zadziałały, już naprawdę jest chora i sobie zmyśla rzeczy, że jej goście przychodzą i postanawia ją zaprowadzić do łóżka i wtedy przez strych wchodzi Brian i mówi hej, 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 panie morderco, pan jest zły, czy ja jestem duchem z wymysłów pana żony? Znalazł pan klejnotę i w ogóle zrobił pan tunel na ten strych i tak pan wchodzi i tam... Jest te cała konfrontacja, te całe yy, wyjaśnienie wszystkich kłamstw i spraw. Greg próbuje strychem uciec przez yy, świetlik w strychu, ale zostaje zatrzymany i związany na krześle. Po czym dochodzi do naprawdę ciekawej sceny, bo Paula wchodzi i Greg próbuje ją zamotać, że Proszę, odwiąż mnie, tam w szufladzie jest nóż, ja Cię kocham, to tylko przez te klejnoty zwariowałem, daj mi drugą szansę. Czy ona otwiera szufladę i mówi: Tutaj nie ma noża. On jak to nie ma noża? Ona podnosi ten nóż, yy, przykłada budosze i mówi: Przecież nie ma żadnego noża, to Ci się wyobraziło, to Twoje wymysły. A potem rzuca w kąt ten nóż tak, że go nie dosięgnie i mówi, Przecież ja gubię rzeczy, ja sobie wymyślam rzeczy, ja zapominam, ja gubię rzeczy. I otwiera kolejną szufladę, żeby coś wyjąć na niego i znajduje tam tę broszkę, którą, z, którą podobno zgubiła. Potem przychodzi policja, zabiera Grega do więzienia. Brian i Paula stoją na balkonie, jest tam dialog sugerujący, że się potem zejdą razem, a ta sąsiadka, ta baba z pociągu wchodzi do mieszkania, patrzy jak się przytulają i o, o, o", I wychodzi i koniec. <grystanie> fourth wall break i mówi, a wiedziałam o przodku. <grystanie> uh,
1: długa chyba ta książka. Znaczy, yy... <grystanie> wiesz... Dużo obrazków ma. Dużo obrazków ma.
0: To ma 2,5 godziny pół godziny film chyba. Film. No. Ale to mnie zadziwiło, że naprawdę ma dobre zdjęcia, są dobre sceny zrobione, jest zabawa cieniem, zabawa trochę światłem, a to jest rok 44, przypominam, naprawdę dobre aktorstwo i dobrą fabułę, bo jest na podstawie sztuki teatralnej, a sztuka teatralna zawsze miała lepszą fabułę od kina. Przynajmniej na początku.
1: Czekaj, 44?
0: Tak, 1944 rok.
1: Oh. To już było po tych nalotach na Londyn, nie?
0: E, tak, ale fabuła się dzieje w wiktoriańskim Londynie.
1: A, okej, okay, okej. Okay. Nie, bo tak się zastanawiam, że w sumie trudno by było odtworzyć niektóre pewnie sceny patrząc na to, że Londyn był bombardowany przez dłuższy czas.
0: No tak, ale nagrywano to w Stanach Zjednoczonych po prostu. Aha. Zrobili bardzo bardzo dobrą robotę, znaleźli, Zrobili ze znalezieniem miejsca oraz z charakteryzowaniem go, że nie zauważyłem w ogóle, że to kręcono w Ameryce.
1: Czyli, skrótowo mówiąc, polecasz bardzo film. Yy, I on interesującej tematyce. Im o, yy jakby nie patrzeć. Czasów dosyć odległych od nas. Jest
0: polski wątek w tym filmie, bo muzykę skomponował Bronisław Kaper. Wow. Wow. Dla tych wszystkich, którzy czekają na napisy końcowe na polskie imię i nazwisko. <głosy> Polecam bardzo. Szczególnie jak ktoś nie rozumie kompletnie wyjaśnień na Wikipedii dotyczących gaslightingu. To jest Przykład, na tyle dobry, że na podstawie tytułu filmu nazwano to zjawisko w ogóle. Jest bardzo nowoczesny film, polecam. Ma Krematorium Approval.
1: Krematorium, naklejka, yy, polecajka Krematorium. Więc... co? Czy, czy masz coś jeszcze do dodania?
0: Ja nie mam, a ty? I no nie długo będę musiał ma. kończyć, to dziękuję bardzo za słuchanie. Żegna się z Państwem Kuba oraz
1: Alek. Bardzo miło.
0: Zapraszam do naszego Twittera oraz piszcie komentarze na YouTubie.